0: Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Hambre Podcast. Y es que la otra línea ahora mismo no está, no está mi media naranja, mi media golosina. Tengo un invitado que vamos a presentar más tarde. ¿Por qué? Porque la media naranja está arreglando la cisterna. ¿Qué te parece, señor invitado? Aquí nosotros esperando para grabar un podcast y el sinvergüenza ese arreglando la cisterna.
1: Buenas, buenas, Droni, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos expectantes, para que nos cuente un poco, David, si el vecino ha salido a saludarle, diciéndole que qué bonita la lluvia en en julio y estas cosas.
0: Lo que no sabemos todavía, si ya aprieta el último tornillo o no. Escucha, lleva 10 minutos para apretar un tornillo, ¿eh? Eh, David, ¿nos puedes contar minuto y resultados de esa cisterna? No la puede contar. Seguimos con la musiquita. Aquí, típica, ¿eh? tenemos pues, Andy, dame, podcast. dame
2: un segundo. Le dame damos un segundo que ponga cara de jubil y miro si pierde agua. Dame un segundo, eh.
0: Venga, aquí ponemos cortinilla. Señor invitado, ¿tú crees que es la regla de verdad o que en medio de la grabación se saldrá porque se le sale todo el
1: agua? Eh, no lo sé, pero a mí me gustaría que se saliese.
0: ¿Verdad? ¿Tú te imaginas en medio de la grabación? Tenemos que cortar grabación y se le empieza a inundar toda la casa. Yo me parto la polla en ocho cachos, pero sí en directo.
1: Luego directamente. que Tenemos
0: buenas con...
2: noticias. No pierde agua, señores. No pierde eh, agua. Bien, bien. Gracias, ¿eh?
0: Tenemos hambre.
2: No Ahí tengo fuego, me estoy quemando. Tenemos hambre. Entonces
0: qué hacemos? Eh, hacemos ya el podcast, hacemos una presentación. Sí. Venga. O esta mismo, ¿no? No, no. Vamos a presentar. Estábamos esperándote. Es una presentación al prepodcast que nos llevas aquí media hora. Yo le digo al señor invitado, vamos a grabar un poquito, un poquito amenizar aquí a la gente. Así que venga. Os presentamos el podcast de hoy, chicos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de... ¡Tenemos Hambre Podcast! Y en la otra línea, ahora sí que sí, está mi media naranja, mi media golosina. ¡David, preséntate para todos nuestros oyentes!
2: Muy buenas a todos, bienvenidos a un podcast con un gran invitado... ¿Qué tal Ronnie? ¿Cómo estás hoy?
0: Muy bien, vamos con un poquito de musiquita aquí típica de Tenemos Hambre Podcast. Hasta
3: que diga sí, sí, sí. Hasta que diga sí. Lo
0: joder... Y es que es un placer presentaros. Al gran
3: por él,
0: el... Polo de calle Butarque. Buenas noches, Polo. ¿Qué tal?
1: Buenas, buenas. Muchas gracias por la presentación. Eh, Los dos decís el grande, el gran. Joder, he cogido peso, pero tampoco es para tanto, chicos. No no pasarse.
0: ¡Qué menos! Y ahora empezamos el podcast. Y bueno, David, cuéntanos un poquito qué venimos a hablar hoy a esta gente.
2: Bueno, pues yo tenía muchas ganas de de grabar con mi gran amigo Polo, aunque no lo haya visto, pero bueno, eh, es un placer tenerle aquí en este programa. Y bueno, como hicimos un poquito de spam por ahí, por Telegram y demás, diciendo, tenemos ahí un abogado que la verdad que le da todos los palos. Y bueno, pues ha aceptado la invitación de Tenemos Hambre, sin ánimo de lucro, aunque bueno, yo le he ofrecido varias cosillas, le he ofrecido ciruelas, pero nada, este, este abogado... Le suba a los cojones las ciruelas y dice, na, yo voy de gratis. Así que tenemos aquí al gran Polo del podcast Calle Butarque. Polo, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, eso de que es gratis luego lo hablabais con mi representante, ¿eh? también te digo. Vale, vale. <risa> Mira, me, me, ¿me dejas empezar con un chascarrillo que, que nos contaban en la facultad los profesores con el tema de la abogacía y demás? que, de que Hablando supuesto. de que éramos unos... Unos, unos usureros, unos, unos negreros. Entonces nos decía nos contaba un chiste un profesor que estaba más cerca de jubilarse que de, que de hacer la comunión y nos, de, nos contaba una historia que en un pueblo pues había dos, dos parroquianos que se estaban peleando por ver de quién era una vaca. Entonces en ese pueblo solo había un abogado y llega uno de los parroquianos Le cuenta la historia y entonces le dice: Usted no se preocupe, que la vaca es suya claramente. Su vecino puede decir lo que quiera, que la vaca es suya. Ahí queda la cosa. Al día siguiente viene el otro parroquiano, el que también se peleaba por la la vaca, y y le dice: eh, Le cuenta la misma historia y dice: Pues no se preocupe, que la vaca claramente es suya. Total, que la secretaria le pregunta al abogado: Oye, le has dicho a los dos que, que la vaca es suya. ¿De quién es de verdad? Dice: Mira, no sé, da igual, porque al final la vaca va a ser nuestra. Entonces, pues, esa es un poco la imagen que tenemos, entonces. Pues bueno, vamos a, a ver si la confirmamos o, o la desmentimos.
2: Muy bien, pues sí, 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 sí. <ríe> ¿Qué te iba a decir, señor Polo? Eh, preséntate pues un poco. Eh, ¿Eres abogado, pero de qué? ¿De qué eres abogado? A ver, dínoslo.
1: Eh, ¿Se pueden hacer rimas en este...?
2: <ríe> sí, 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 el que, tengo, el que tengo aquí colgado, pero bueno. Efectivamente.
1: Eh, sí, efectivamente.
0: A ver, ¿sabes no, qué hola. pasa, Polo y David? Eh, en este podcast tenemos a un oyente una chica abogada, que me dice luego dice, joder, Droni, es que eh, por el podcast pareces otro, eh, eres otra persona, qué bien hablas, qué tal. Digo, hombre, digo tengo que mantener un poco la compostura. No he querido yo hacer la rima del que tengo aquí colgado porque luego van a decir que bueno, que no mantengo la compostura.
1: Pues bueno, lo, 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 entonces ya está hecha la broma y ya, hemos, eh, ya hemos, nos hemos quitado en medio el, ese trámite, ¿no? Efectivamente. Pues eh, la verdad es que llevo un poquito de todo, Eh, eh, al final yo soy un abogado eh, que trabaja de forma autónoma, no trabajo en ningún macro despacho de estos que que todos conocemos o todos tenemos en las orejas, entonces pues eh, toco un poquito todos los palos, temas civiles, temas penales, temas laborales, temas administrativos, hace mucho que no, pero algún tema también de de la jurisdicción militar, entonces bueno pues… al final los asuntos, si los estudias bien y los llevas bien de serie, pues, eh, pues salen a buen, a, buen, a buen trámite. Pero, pero al final eh, lo importante sobre todo, yo se lo digo muchas veces a mis clientes, eh, mira, yo lo que quiero es que tú tengas confianza conmigo y quedes conforme de mi trabajo. Eh, luego el resultado pues está en manos de un tercero que es el juez o depende del tema, uh-huh. la administración. Pero yo lo que quiero es que diga, bueno, se ha hecho lo que humanamente se ha podido, entonces a partir de ahí ya, eh, haciendo lo que humanamente se puede, pues el cliente queda contento y y es lo que te da de comer al final. Porque si ese cliente eh, queda contento, aunque el resultado eh, no haya sido el esperado o al menos todo lo esperado, pues si si tiene otro asunto, eh, algún conocido, un familiar o algo, pues eh, si te tienen sus oraciones y te recomienda, pues eh, es lo que nos da de comer al final. Porque ya no, ya no solo eso, es que, por ejemplo, en Madrid, que es donde yo principalmente llevo asuntos, solo en Madrid hay más abogados que en toda Francia. Entonces, la ley de oferta y demanda pues, es, un, es una, una locura en, en Madrid. Eh, ¿Habréis visto algún anuncio de estos de divorcios por 250 euros?
2: Sí, sí, sí. sí En Putar, polo? Hay uno que pone divorcio desde 150 euros.
1: Sí, sí, o sea, son cosas loquísimas. Más si cabe cuando en ese tipo de procedimientos es necesario que haya también un procurador luego si queréis un cuento qué es esa figura extraña y antediluviana, eh, que ya es lo que cobra él. Entonces, yo ahí no sé quién gana dinero, de verdad. Me imagino que tendrán una, una piara de, de becarios y los becarios trabajarán gratis o casi gratis y, y por eso harán negocio, porque si no es difícil imaginarse quién puede vivir de eso a, a, a eso a esos precios. Porque, os hagáis una idea, hay unos criterios del Colegio de Abogados que utiliza sobre todo eh, como criterios orientativos, además los marcan, y, y por un tema de, de estos de divorcio, eh, pues estamos hablando de que, como mínimo mínimo, ese, ese baremo marca 2.500. Entonces, si hay un fulano que lo hace por 150, pues ya me contarás tú quién, quién puede meterse en ese en ese berenjenal. Luego, lógicamente, esos 2.500 que marca el colegio de Abogados, eh, salvo casos en los que haya un patrimonio grande que repartirse, o haya grandes pensiones que pelear o cosas por el estilo, pues tampoco se llega a esas cantidades nunca, porque son cantidades bastante elevadas. Polo, un dato que has dado
0: de que en Madrid hay más abogados que en toda Francia, has dicho. Sí, sí, sí. Eh, ¿Tienes el dato de cuántos abogados hay en activo en Madrid ahora mismo?
1: Pues la última vez que lo miré éramos 85.000 en activo. Es una pasada, ¿no? Sí, sí, sí. Sí que es verdad que también hay, hay otro tema. Es que eh, hace años, si tú eras abogado en Madrid, solo podías ejercer en Madrid. Si eras abogado en Burgos, solo en Burgos salió una ley que era la ley Omnibus que ya permite eh, la movilidad de abogados eh, en toda España. Entonces, el de Madrid es de los colegios de abogados más baratos para colegiarse, de los que menos cuotas se pagan y demás. Entonces, pues sí que es verdad que no es extraño alguien que trabaje en Las Palmas pero esté colegiado en Madrid. Entonces, esa cantidad de los 85.000 y tal eh, probablemente sea bastante inferior precisamente por eso. Y luego hay muchos abogados que están colegiados... Simplemente porque terminaron la carrera, se apuntaron, se metieron y ahí siguen, pero, pero realmente no ejercen. Entonces, yo calculo que de verdad en movimiento, eh, pues puede haber más bien estará rondando 50 o 60, de verdad en Madrid, 50 o mil.
2: Polo, eh, dices, joder, soy abogado autónomo. Ya el oyente dice, Buah, este este tela lo que gana, el hijo puta, eh, este, este abogado sí, cabrón sí. tela lo que gana.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo con ese oyente. No, no, la verdad es que eh, al final, eh, lo que os comentaba al principio, tú tienes, eh, empiezas con una mano delante y otra detrás, lógicamente, porque según sales de la facultad ya me encuentras tú que se va a fiar de ti. Bueno, eso cuando yo termine, que eh, este 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 mes que viene eh, hago, si no recuerdo mal, estamos en 2021, en 2011 hago 10 años de, 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 de ejerciente, ¿vale? Eh, cuando terminé, pues lógicamente, ¿quién se va a fiar de un chaval que acaba de terminar y no tiene ningún tipo de, de experiencia? ¿no? Bueno, pues al final, el amigo de un amigo, el familiar de un amigo, porque lo hace precio y demás. Y de ahí es donde tienes que empezar a conseguir el, el boca a boca, porque si no es, es ciencia ficción conseguir trabajo. Yo, si no recuerdo mal y no se me escapa nadie ahora mismo, de mi promoción de la facultad, yo soy el único que de mi grupo con el que nos juntábamos en clase y demás soy el único que está ejerciendo. Bueno, miento, hay otro, pero ese otro, su padre ya tenía un despacho de abogados, entonces, pues bueno, eh, él está donde estaba el padre. Pero el resto, pues bueno, se ha buscado la vida en oficinas, otro literalmente está repartiendo pizzas de, de no sé si de telepizza, Domino's o no sé qué, otra sí que opositó y sacó una plaza de juez y tal, pero de ejercicio de abogacía como tal, eh, eh, es complicado por eso, porque al final mucha gente empieza, pero si no tienes, sobre todo al principio, un sustento de, de que te puedan cubrir gastos tus padres y demás, pues es, es, ciencia, ficción, es ciencia ficción.
2: Y, Polo, eh, has dicho antes, bueno, luego os cuento, eh,
1: eh,
2: cuando, cuando hemos hablado, por 150 euros tienes que pagar procurador y demás. Sí, ¿Qué es un sí, procurador? para sí. qué estamos hablando? Pues es que, eh, eh, eh,
1: es, es una figura que yo me huelo y esto no es eh, eh, información, esto es opinión. Yo me huelo que se lo quieren limpiar. ¿Por qué? Porque la figura del procurador es la persona, bueno era no es la persona que representa a la gente en los tribunales. Dentro de, de un juicio está el procurador y el abogado por cada una de las partes. Entonces el procurador es el representante del cliente y el abogado es la defensa técnica del cliente, ¿vale? Son matices, pero bueno, entonces. Cuando el jugador tiene que notificar algo al cliente, no se lo notifica al cliente una vez que ya está el, el eh, personado en ese procedimiento el procurador. ¿vale? Ya se lo dicen al procurador, el procurador se lo dice al abogado y el abogado se lo dice al cliente. Se, se genera esa, esa cadena, por así decirlo. ¿Por qué hacen esto? Pues sobre todo por facilitar el no tener que andar mandando correos certificados a un fulano, que luego no los coja, que le dejan el aviso de correos si y tardan 15 días en poder ir a cogerlo. Entonces esto se supone que dinamizaba el procedimiento. ¿Por qué digo que creo que se lo quieren cepillar? Porque desde hace... No recuerdo, pero ahora cuatro o cinco años implantaron un sistema que se llama LexNet que es para presentar los escritos de manera telemática en el jugador. Entonces eh, en el momento que eso funcione bien que lo tenemos que coger con muchas comillas porque funciona regular, siento optimistas... Yo me imagino que mmm, lo que querrán es que el abogado ya asuma también esa figura y entonces con un único profesional funcione, porque ya el abogado recibirá esa misma comunicación que en su momento recibía el procurador y entonces pues se limpian a, a, esa, a, esa, a esa figura jurídica. Porque además, eh, si, si al final se está en el mundillo, lo que se ve es que los procuradores, es difícil encontrar un procurador que baje de 45 o 50 años. No están entrando procuradores nuevos así demasiado habitualmente porque la sensación que incluso ellos mismos tienen es de que es una figura a extinguir. Que, que luego, la verdad, para el abogado es una figura muy cómoda porque al final alguien que, que te recuerde un plazo oye, acuérdate que mañana tenemos eh, el último día para presentar no sé qué o acuérdate que mañana tenemos un, un juicio en Fuella y que no se te olvide acudir. Pues al final está visto y, y como en cualquier sitio que cuatro ojos ven más que dos. Y cualquier gestión, cualquier tema de estos, el procurador siempre lo va a hacer mejor porque el procurador es un tío o una tía que está todos los días en el juzgado y entonces por puro, aunque sea por osmosis como aquel que dice, siempre va a estar allí. Y si siempre está allí, pues conocer a alguien que te le ayudará un poco a, oye, ¿qué sabemos de este tema? Y el funcionario, si no te conoce, pues lo más probable es que te mandes a esparragar. El funcionario está allí todos los días, tiene ese compadreo de que el otro día se tomaron un café, que qué tal tus hijos, y Javier, ¿qué? ¿Le operaron ya de la hernia? Pues al final ese contacto más directo, ese contacto más humano, eh, hace que el procurador te pueda facilitar cosas que, que tú por ti mismo, desde el despacho, pues lo tienes mucho más complicado. Porque al final, en el momento que tú vas al juzgado, el funcionario siempre se pone así las orejas de punta y dice, a ver, ¿qué me quiere liar este? No sé, la figura de del abogado en el juzgado, parece que es el enemigo pero bueno, eso al final eh, lo que decíamos antes la, 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 la fama eh, en cualquier profesión la crean los piratas, no la crean los que hacen su trabajo como, como consideran que tienen que hacerlo
0: Sí, pero al final el procurador no deja de ser un puente, un puente de comunicaciones, no hace ningún tipo de defensa eh, entonces yo también creo que si ese tipo de aplicaciones eh, que has contado tú acaban funcionando bien eh, es. es un... Digamos que el tema procurador acabará acabará por desaparecer, sí, sí, sí. porque si en un juicio... Yo nunca he estado en un juicio, ¿vale? No he tenido... No gracias.
1: Habla. El procurador no habla. Se sienta y está. Nada. Nada. O sea, que por eso digo que es una figura que, que quizá en un momento dado podría tener un significado, pero a día de hoy... Hombre, a lo mejor si sí, eh, es una demanda, me lo invento, de Endesa contra Mafre pues no va a ir el señor Mafre con sus patitas al juzgado. Pues nombran un procurador que le dan poderes para que vaya por él y ya está. Entonces, para ese tipo de circunstancias quizás sí. ¿Ese papel no le
0: puede hacer a cierto punto
1: el propio abogado en el juicio? Eh, Es que es complicado. ¿Por qué? Porque si en un juicio piden el interrogatorio del cliente, eh, obviamente si si el abogado tuviese esa doble función... A él no le van a poder, o sea, no tendría ningún sentido porque sería un interrogatorio que estaría absolutamente vacío de contenido porque ya el abogado sabe lo que tiene que contestar para, para, para esquivar un poco el tiro en ese sentido. Que el procurador también es una tontería, pero bueno, eh, sobre todo es una cosa más formal y, y, y más a, de, de cara a la galería que real. ¿vale? Porque al final, lógicamente, en, en algún procedimiento que, que me he encontrado que al final quien ha tenido que que, fijaos la palabra que bonita, ¿eh? deponer, que parece que está yendo a hacer caca, bueno, pues tiene que deponer en juicio el procurador, al final lo que te encuentras es, es una circunstancia absurda porque el procurador ni sabe del tema, ni le importa el tema, ni nada por el estilo. Pero bueno, es una cuestión, ya digo, más formal y más y más clasista que, que realmente de, de utilidad a la hora de, de celebrarse un juicio.
0: ¿El oficio de procurador es una carrera que se
1: estudia dentro de, la, de abogado? De... Cuando, cuando tú haces derecho... Luego puedes ser procurador, puedes ser abogado, puedes, eh, puedes opositar, puedes hacer lo que quieras. Entonces, desde hace unos años, por intentar filtrar un poco la entrada tanto de abogados como de procuradores, ahora hay un examen y un curso de habilitación que es un máster. Entonces, eh, eh, sobre todo para la gente que ya empezó a hacer el grado, no la licenciatura. Eh, con la licenciatura, tú al día siguiente terminas la licenciatura y vas a colegio de abogado, pagabas las tasas y ya eras abogado. Ahora piden un examen de de habilitación del ministerio y otro, y ya digo, y ese máster que igualmente es habilitante para para poder presentarse a ese examen. Entonces sí que es verdad que está entrando menos gente por el hecho de que hacer ese máster ya cuesta una pasta, pues lo más barato que te puedes encontrar puede ser dos o tres mil pagos y luego el examen, que bueno, el examen es lo de menos porque son unas tasas relativamente pequeñas. Pero ya no es, pff, no sé qué hacer, termino la carrera, pues me apunto a abogado a ver qué pasa. Entonces, algo se está, se, está, se está limitando en ese sentido. Ahora no lo sé, pero hace unos años había un... En alguna revista de esta que nos manda el Colegio de Abogados, eh, casi más corporativa y, y de publicidad que otra cosa, eh, decían que todo, en esa época, todos los años, estaban entrando unos 2.000 abogados nuevos y se jubilaban 300. Entonces, pues claro, no, no era una situación natural. Al final se iba generando... Más oferta, más oferta, más oferta de abogados y la demanda por más o menos es la misma.
2: Polo, eh, yo te iba a preguntar, eh, ¿cómo decidiste eh, ser abogado? ¿Qué, ¿Qué te gustó para elegir esa, esa carrera? La, como la pregunta, ¿qué quieres ser de mayor abogado por qué?
1: Una estupidez muy grande y os lo voy a contar y me vais a decir que, que efectivamente es así. Eh, hace años iba, eh, iba a un club que... pues Teníamos allí el equipo de fútbol sala... Eh.
2: Perdón que te interrumpa, ¿era, era videoclub sin
1: vídeo? Eh, pero el de la maté por un yogur me parece que tampoco la tenían, eh, por si era lo que me querías preguntar.
2: Sí. <risa> Perdóname,
1: sigue, por favor. No, no. Eh, cu- cuando, cuando el humor te llama hay que abrir la puerta, ¿es así? Eso eh. Eso es. <risa> Eh, bueno, pues había allí sala de estudio y tal Entonces se hacía como, entre comillas, un pequeño eh, un, un pequeño juicio, por así decirlo A los que pasaban de la sala de estudio de los, de los pequeños a la de los mayores ¿vale? No, no recuerdo ni en, qué, ni en qué franja de años era Entonces, eh, eh, un, uno de los años eh, me dijeron Oye, ¿tú que tienes traje? No sé por qué sabían que yo tenía traje y demás No sé si es de alguna boda o vete a saber vente ese día con el traje y haces tú de abogado. Porque la teoría era que los mayores nos teníamos que oponer a que entrasen los pequeños, que era una tontería porque al final era una cuestión de edad. Si tenían más de no sé cuántos años estaban los mayores y si tenían menos, pues estaban donde los pequeños, no había más. Y entonces eh, me hicieron ser abogado en ese, en, ese, en ese procedimiento. Y no sé, como que dije, coño, pues a mí esto de estar aquí diciendo las tonterías que se me ocurren me, me llama la atención. Y me emperejilé un poco con el tema y, y hasta hoy. Bueno,
2: Polo, y... Y otra cosita, eh, aparte de esto, joder, ¿y de oficio, macho? ¿Cómo, cómo te llama? A ver, eh, lógicamente, eh, también lo eres, imagino, que por la pasta. A ver, vamos a ser realista, pero, pero joder, ¿de oficio eh, estará lleno eso de borrachos y demás, no? ¿O no tiene nada que ver?
1: <risa> si solo fuese eso no estaría mal. No, a ver, la, la verdad es que uno cuando, cuando se apunta a turno de oficio se apunta con otras expectativas. Una, obviamente, la expectativa económica, Y otra, eh, por la expectativa un poco de tener más trabajo, ir cogiendo mejor mejor, eh, forma de trabajar, eh, tratar con gente que de forma natural tú no podrías tratar. ¿Qué ocurre? Que en las vacas flacas lo que ha ocurrido es que todo el que tenía menos trabajo que tenía antes apunta al turno de oficio. Entonces, lo que antes era una forma de vida, porque había abogados que únicamente eran abogados de oficio y con eso vivían y vivían muy bien, pues ahora se ha convertido en una circunstancia en la que si consigues facturar al año 4 o mil euros, mucho es. Entonces, claro, ya me contaré quién vive con 4 o mil euros al año. Entonces, al final, eh, es, un, es un punto en el que te encuentras, en el que dices, bueno, ya que estoy aquí, aquí sigo, pero ni es gratificante por el tema de clientes, porque al final... Eh, por ejemplo, en turno oficio tú puedes estar en turno oficio de temas civiles de temas penales, en eh, las dos cosas de temas laborales, bueno, yo estoy en el turno oficio civil y en el, y en el penal y por desgracia lo que te encuentras en el turno oficio penal, con los detenidos por mucha gente son eh, toxicómanos eh, borrachos eh, niñatos que dan ganas de darle una torta más que a cualquiera de los dos anteriores entonces te complica mucho hacer tu trabajo que tu cliente no pueda colaborar de ninguna manera o no quiera colaborar de ninguna manera. Entonces, al final, eh, es humano también decir, joder, si este tío no se preocupa, ¿por qué me voy a preocupar yo? Que al final luego, eso lo tienes en un momento que estás hasta arreglado de trabajo y dices, no, no, yo este tío voy a ir al justito justito. No, pero al final, lo que te sale es defenderle lo mejor que sabes, no, no, es, no es una circunstancia que, que luego puedas mantener en el tiempo porque dices, joder, si a este tío luego tiene un problema y ha sido porque yo no he hecho bien mi trabajo... Luego, quien duerme con eso? Soy yo. Luego, claro, como toda la vida, hay gente que tiene más conciencia y gente que tiene menos conciencia.
2: Y, Polo, eh, cuando dices tú que está... Alguna vez que he hablado contigo en privado y me dices «Estoy de guardia», ¿esas guardias eh, qué las haces en
1: tu casa? Eh, la guardia, eh, si no recuerdo mal, tenemos... No, no, no recuerdo si son tres o cuatro al año de titular y otras tres o cuatro de suplente. Entonces, puede que te llamen o no puede que no te llamen si no hay... Si no hay movimiento de, de, de detenidos eh, Tú entras de guardia un día a las 10 de la noche Y estás hasta el día siguiente a las 10 de la noche Entonces durante esas 24 horas Te pueden llamar en cualquier momento Y tú tienes que eh, estar operativo Y presentarte donde te digan en No recuerdo de memoria en menos de dos horas Entonces que te dicen que está un fulano detenido en una comisaría Pues para la comisaría Que te dicen que está en el juzgado Pues para el juzgado Entonces ese es un poco el, el, el trámite y luego hay muchos que les atiende su comisaría y al día siguiente ya les ponen a disposición judicial. Entonces, pues tienes que ir también al al, al juzgado a, pues, o bien a la toma de declaración, o si es un juicio rápido, pues ya a la celebración del juicio. Depende un poco del, del tipo de delito que haya cometido o de las pruebas que se tengan.
0: Seguro que estando de guardia has tenido alguna anécdota medianamente graciosa, porque te habrás encontrado, bueno, pues tú lo has dicho, Eh, Ya no el típico toxicómano, sino borracho o borracha o la típica... Bueno, no quiero poner adjetivos a a ninguna persona, pero bueno, eh, cuéntanos que estoy seguro que en 10 años tienes alguna anécdota graciosa
1: digna de contar. ¿Te imaginas que digo que no? (risa) Pues Mira, la última que me pasó que, eh, que fue un... Pues yo creo que fue ahora un par de meses o tres... Eh, me llaman para ir a la comisaría eh, aparezco allí en la comisaría me dice el policía eh, está un poco regular ¿eh, tu cliente, dice de hecho le hemos detenido, dice porque no lo hemos encontrado tirado en el suelo en mitad de la acera eh, y cuando le hemos ido a levantar a ver qué le pasaba pues hemos visto que tenía un informe médico de que hoy mismo le habían dado el alta de, del hospital y tenía siete carteras dice entonces claro, pues eran carteras que había robado, que había robado por ahí Dice, y, y está, dice, puestísimo de todo. Dice, inténtalo si quieres, pero o esperas a mañana para poder hablar con él o va a estar complicado. Y bueno, vamos a ver. Y según llegamos allí, eh, a la, a la, al calabozo, pues ya te dejan que te entrevistes con él. Y antes de que se marchasen incluso los policías, pues el tío se sacó la chorra y empezó a mearnos. O sea, fue una experiencia muy gratificante. Por suerte tengo unos reflejos como un puma y, me, y lo pude esquivar, pero, pero la verdad es que sí, sí, te puede. Entonces, pues nada, dije, mira, no me acuerdo cómo se llamaba el señor, digo, mira, digo, no te preocupes, que ya mañana nos vemos. ¿eh? En el, en el juzgado, así que bueno, ahí... ¿Dentro del calabozo esto que estás contando? Él estaba el, dentro del calabozo y era de, las poca, de los pocos calabozos que son como las películas, con las barras de, del techo hasta el suelo. Y entonces, a través de la rendija de las barras, pues sacó la chorra y empezó a mearnos. <risa>
2: <risa> así, Madre mía. Así
1: que, una cosa maravillosa, una cosa maravillosa. Luego Hostia. también te puedes encontrar gente que te dice, no, no, a mí no me han detenido nunca y tal, pero hoy duermo en Moratalaz". Entonces, cuando te preguntan eso, sabes que han pasado para allí como perros. ¿Por qué? Porque, claro, al final, todos los detenidos al, final, al día siguiente o a los dos días, como muy tarde, tienen que pasar a disposición judicial. Entonces, si cada comisaría tiene que ir con un coche patrulla a llevar a los detenidos al juzgado, y claro, cada comisaría tendrá varios, pues tiene que hacer 35 viajes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hay como un coche escoba, por así decirlo, de, de, de esa comisaría de moratalaje, que es el registro central de penados en las que van recogiendo a todos los, los delincuentes de las comisarías y los llevan a Moratalaz. Entonces, desde Moratalaz ya llenan autobuses y los llevan a todos a Plaza Castilla. Entonces, cuando dicen, no, no, a mí no me han detenido nunca, pero sabe lo de Moratalaz, dices, mira, no me vengas a contar milongas es que tú sabes muy bien de qué va esto. Tú sabes muy bien de qué va esto.
0: Sí, sí, que te puede contar lo que sea, pero sabe sí. dónde va a dormir, como sí. tú bien dices. exacto,
1: exacto, exacto, exacto.
0: ¿Y tienes alguna...? A mí me gusta... Ahora me puedes decir, y si te digo que no, pues hago el comodín de la llamada, que siempre queda bien aquí en este podcast. Pondríamos, nada, pues algún chineco, alguna, alguna llamadita de Amas móvil alguna cosita de estas, pero como yo sé que sí que vas a tener alguna anécdota un poquito así salseante, picante... A ver, es un poquito enrevesado este tipo de anécdotas, pero ¿recuerdas tú tener alguna cosita un poquito
1: así? Hubo una que... A ver, es que, es que he hecho los deberes, ¿eh? tengo aquí una hoja con, con mierdas para contar, <risa> entonces pues... est- estoy decidiendo cuál, Estoy decid- mira, os voy a dar opciones, vale. a ver cuál os gusta más, eh, tenemos, eh, bueno, es que joder, si, la, si os digo de qué va es que os hago un spoiler, no, os voy a contar esta, y si queréis más, pues os cuento más, y si no, pues otro día, no hay, no hay problema, ¿vale? Es que, es que, claro, como, como tengo la idea apuntada, si os digo la idea es que os hago un spoiler y destrozo, el, eh, destrozo la historia. Pero os voy a contar una que, que fue muy divertida. Eh, yo también llevo muchos temas de, de tráfico, porque llevo una aseguradora y soy abogado de la aseguradora antes, pues temas de tráfico tengo bastantes. Bueno, pues eh, hace. Pues, pues ahora cinco o seis años eh, hubo un tema que era un, una colisión entre los dos vehículos, una cosa muy tonta. Al final era un raspón, no tenía tampoco ninguna trascendencia. ...en el parking de... de un sitio súper pijo de Bogadilla... ...entonces, bueno, pues... Eh, eh, ...uno decía que era culpa del otro... ...y el otro que era culpa del uno... ...no se, no se ponían de acuerdo... ...entonces, eh, el tema era que los coches... ...estaban aparcados en, en, un, en un parking... ...que tenía eh, coches aparcados en el lado izquierdo... ...coches aparcados en el lado derecho... ...y entonces, en medio iba la calle... ...bueno, pues al salir los dos vehículos... La teoría era que habían salido a la vez y se habían dado eh, culo con culo. Bueno, pues eh, eh, mi cliente vino, me contó la historia, él dice que que él estaba parado esperando para aparcar realmente, que estaba maniobrando para meterse y que estaba parado porque estaba viendo al otro y el otro no comprobó que efectivamente estaba allí y le dio el golpe. Venía él y venía con con una prima suya, quiero recordar, y con su suegra de testigos porque estaban allí también. Bueno, pues declara el mío todo perfecto, sin ningún tipo de, de contradicción extraña ni nada. Declara a la prima sin ningún tipo de contradicción extraña. Bueno, perdón, he olvidado un dato. Y es que antes de entrar la suegra Empezó a increpar al conductor del otro vehículo que era un sinvergüenza, que como no reconocía los hechos, que le parecerá bonito tener a todos aquí, que era una pérdida de tiempo y de dinero para la administración de justicia, que luego no subía los impuestos por culpa de gente como él. Bueno, o sea, un, un, montó allí un circo que llegó hasta subir su seguridad para decirle que se calmase o que se iba a la puta calle. Bueno, pues cuando to- tocó el turno de la señora ofendida eh, de declarar, la pregunté yo las cosas, me contestó a todo perfecto. Y entonces el abogado contrario, que además tengo muy buena relación con él, dice, disculpe señora, ¿no la he entendido bien? No, no he entendido bien si me ha dicho que usted estaba sentada de copiloto o en la parte de detrás, en el coche. No, no la he entendido bien, ¿me lo puede explicar? La señora empieza a zozobrar, le empiezan a temblar las piernas. Dice, disculpe, es que no le entiendo bien la pregunta. Eh, no, que si estaba usted sentada en el coche de copiloto o detrás. Empieza, eh, eh, eh. eh. Bueno, a ver, voy a decir la verdad a un riesgo de que me ha dicho mis, <ríe> mi yerno que no diga esto. Eh, nos quedamos todos ahí mirándonos unos a otros. Dice, bueno, bueno, pues cuénteme, cuénteme. Claro, ya el otro abogado vio las puertas cielo abiertas y le empezó a tirar de la lengua. Dice, mire, yo realmente no vi nada. Yo estaba, después de haberme dicho a mí y haber contestado preguntas, que había visto todo y que el otro era un sinvergüenza de todo. Bueno, Yo estaba a unos 200 o 250 metros. Entonces, yo estaba hablando con unas amigas, estaba de espaldas, entonces hubo esa colisión y entonces pues ya me dijo mi mi yerno que dijese esto y yo, madre mía, el juez me miraba a mí, yo hacía así con las manitas como diciendo yo no tengo nada que ver con esto, esta película me la acabo de encontrar y ya pues claro, el abogado contrario estaba hinchado como un pavo, tenía el pecho como, como Figo en sus últimos años del Madrid, así hinchado, un pecho palomo. Y le dice, bueno, ¿y su sobrina lo vio? Dice, ¿qué va? ¿Qué va? Si ella se había ido ya hacía como dos horas de allí. Digo, ala, a tomar por culajo su declaración, la de la sobrina, la del yerno, se ha llevado todo por delante. Así que nada, eh, como veis, al final, muchas, muchas veces, el mayor enemigo del abogado es su, es su propio cliente.
0: Menuda vendida, menuda vendida que le hizo
1: la suegra. Sí, sí, o sea, una, una cosa espectacular. Eso termina en divorcio, seguro. Eso termina en divorcio, seguro. Una cosa, una cosa espectacular la señora como... ¿Cómo se inventó? Bueno, ella probablemente pasó eso, que el yerno le dijo, cuenta esto y ya está. Pero, joder, di no me acuerdo, no sé, no, no empieces a decir, no, bueno, yo me he inventado todo y mi sobrino también, mi yerno también y mi sobrina también y todo el mundo se ha inventado todo, o sea, una cosa...
0: Me supongo que al final la resolución ganó la parte contraria.
1: Sí, sí, obviamente. De hecho, al salir, me regañaba el fulano, el yerno de esta señora, diciéndome, oye, pero ¿cómo no has protestado? Y digo, vamos a ver, digo tú te piensas que esto es como las películas americanas, ¿verdad? Que gritas protesto, das un manotazo encima de la mesa, te pones de pie y haces un alegato final en el que el, el jurado te aplaude. Pues no, mira, esto no, no es el mundo real. No, el mundo real es distinto y es como lo has visto. Yo tengo mi turno para hablar y después de hablar yo ya no hablo más. Entonces, si tu suegra se si inventa las cosas después de hablar o habla conmigo, pues yo no tengo la culpa. Pero bueno, al final... Eh Cuando tú ganas un asunto, es que era un asunto que estaba ganado y lo hubiera hubiera ganado cualquiera. Y cuando pierdes el asunto, es que mi abogado era una mierda. Ese es el el resumen de de cómo suele tratarte el cliente. Claro,
0: es que yo creo que, sobre todo con tu abogado, debe ser lo más sincero. Aunque te vayas a inventar algo, yo creo que lo primero que tienes que hacer es consultarlo con el abogado. Decirle, oye, he pensado esto, mi madre no estaba, pero si decimos que mi madre estaba, tal tú ya hubieras dado tu opinión y supongo que lo hubieras dicho haz lo que quieras o bueno, puede valer pero ojito, ojito al
1: al final si si tú vas al médico y dices que te duelen los pies y lo que te duele es el hombro pues no te va a ayudar pues esto es lo mismo oye, cuéntame que han matado a tu prima no me digas que tú estabas en Murcia de vacaciones en ese momento porque si luego resulta que aparecen pruebas que yo no sabía pues me dejas con el culo al aire si yo sé todo lo que ha pasado no me van a dejar con el culo al aire si tú me ocultas información pues luego perderemos el juicio y así ocurre, claro. O sea, un juicio teniendo toda la razón se puede perder.
2: ¿Alguna vez te ha tocado defender algo que has dicho tú, Buah, esto, esto es indefendible, esto es que no, ni de coña, esto, y luego te has llevado la sorpresa y has dicho, coño, eh, ¿qué he ganado?
1: Muy habitualmente, muy habitualmente. <risa> muy habitualmente porque al final, eh, en, eh, yo cuando terminé la carrera hice un máster en, en derecho procesal. Esto del derecho procesal, eh, que suena así un poco a chino. Eh, es el, el derecho de cómo, por así decirlo, cómo se celebran los juicios, ¿vale? Cómo es el procedimiento judicial. Entonces, eh, mmm, tú tienes norma, por ejemplo, el Código Civil, que dice, pues, eh, que los herederos, por ejemplo, un ejemplo Toto, que los herederos son los hijos, ¿vale? Yo tengo ese derecho, pero hay que saber cómo aplicarlo. Entonces, para aplicarlo está el derecho procesal, ¿vale? Entonces, en este caso, yo es lo que soy especialista es en derecho procesal, en el tema judicial y en el procedimiento judicial. Entonces, claro, hay muchas veces que sin tener razón en un asunto, simplemente por puro procedimiento, porque el otro ha hecho algo mal, porque ha presentado algo fuera de plazo, porque ha hecho algo por el estilo, tú lo ganas. Entonces, al final, en, en, en pura maldad y en orgullo personal, ganar algo en el que sabes que no tienes razón, pues, pues es muy guay. Entonces, sí que es verdad que, claro, hay veces que dices, joder, Gano a este tío que no se lo merece, aunque sea mi cliente, y, y ahí da un poco más de rabia, pero la realidad es que, eh, en el fondo, hay muchos procedimientos que se ganan o se pierden porque el procedimiento como tal se ha hecho bien o se ha hecho mal.
0: Pero aún sabiendo de que tú... eh, Lo voy a enrevesar un poquito más. Sí. Aún sabiendo que tú dices, esto es, como ha dicho David, es indefendible, eh, seguramente no lo gane. Y enrevesándolo más, aún sabiendo que tu cliente es el culpable, ¿has llegado a ganar un juicio?
1: Pero que ya os digo que es muy habitual. La semana pasada, sin ir más lejos, una señora que eh, está de ocupa en un piso y entonces, por estas historias de la vida, eh, en ese piso... En vez de haber planta baja, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pues lo que hay es planta primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. El bajo se llama primero. ¿Qué ocurre? Que la demanda, ahora de memoria no me acuerdo si pusieron que era la cuarta planta o la quinta planta, y la realidad es que el cartelito que tiene su planta era la tercera planta. ¿Por qué? Porque empiezan a contar por el uno, no por el bajo. Y esta señora haga el juicio y sigue de ocupa allí hasta que vuelvan a poner la demanda y la pongan bien por el mero hecho de que eh, lo que pone en el catastro respecto a la realidad es distinto. Y como es distinto y no se explicó en el procedimiento, en el momento que judicialmente era oportuno hacerlo, pues han perdido. Entonces esta señora pues al final va a estar seis, ocho, diez meses más o un año allí de Ocupa porque el abogado en su momento hizo mal la, la, la demanda. Sí, sí, va a ver, eh, si ya no
0: vamos a casos más penales más fuertes, eh, sabemos que tenemos asesinos en la calle, violadores en la calle, etcétera, 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 y eso es así.
1: Sí, sí, claro, claro. O sea, este mismo tema, si en vez de tratarse de una señora que está ocupada, ocupa, que al final está de ocupa de un piso de un banco, y entonces el daño que le puede hacer es muy relativo al banco, porque eh, desde el momento en el que está ya le da igual que esté seis meses o, o un año, no, no cambia gran cosa dentro de las cuentas del banco esa, esa circunstancia. Si eso mismo, en vez de estar hablando de que esta señora está ocupa allí, decimos que esta señora eh, ha matado a alguien allí, pues es que, oiga, no, es que allí no se ha matado a nadie. Porque esta señora estaría en la calle. O sea que, al final, eh, el ubicar bien los hechos y en explicar bien los hechos, porque fijaos qué sencillo, en esa demanda se, habría, se podría haber hecho. oiga usted, este piso era el tercero, aunque en el catastro consta como que es el segundo, porque en lugar de constar el bajo como bajo, consta como primero. Ya está. Asunto resuelto. O sea que, al final... Eh, el, el, y en este mismo procedimiento el juez me decía, le decía el juez a la señora se va, se va a librar usted eh, pero que sepa que se va a librar por un tiempo porque esto lo van a solucionar y va a ir usted a la calle entonces pero eh, es que me
0: parece me parece absurdo que diga eso el juez y en el momento supongo que será por el tema que tú dices el procedi- del ¿cómo has dicho procesamiento judicial o procedimiento
1: sí, judicial el, 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 eh, vamos, la ley en este caso la ley de enjuiciamiento civil
0: pero es que me parece absurdo que en ese momento el, el juez diga, no, eh, mira, está mal redactado, pero usted se va a ir a la calle porque es así. Es que, no no sé, a mí como ciudadano de a pie que no tiene ni putida de leyes... A esto lo llamamos no justicia. Entra...
1: Exacto, exacto, exacto. <risa> a esto lo llamamos justicia, efectivamente. Y normalmente, al final, quien se, quien se suele beneficiar de este tipo de cosas, encima, es el, el malo de la película. Esto es, eh, es así. O sea, quien está haciendo las cosas mal es el que al final encuentra siempre un resquicio para para buscarse la vida y seguir haciéndolo mal. O sea que, eh, ya os digo, eh, al final, en muchos, muchos, muchos asuntos, es más importante el, el continente que el contenido. ¿vale? Haciendo un poco eh, de, de referencia a lo que hablabais el otro día con, con el, el compi de, de los seguros. O sea que, en ese sentido, es un, es una cosa que que no se puede dejar de la mano de Dios eh, hay que tener bien agarrados los derechos pero también hay que tener bien agarrado el procedimiento Sí, sí
0: Bueno, vamos a seguir un poquito que aquí en Tenemos Hambre nos gustan mucho las anécdotas me ha parecido flipante que me digas que has hecho los deberes
1: Sí, sí, hijo, soy un tío serio
0: Tira de chuleta, tira de... (risa) Sí, sí, ya se te ve o sea, aquí estamos viendo que es el señor Polo de Calle Butarque que tiene su podcast que os aconsejamos que si os gusta el fútbol os vayáis allí
1: o los insultos, que también insultamos mucho
0: Perfecto, perfecto eh, Me parece... Yo no soy muy futbolero, pero sí que he escuchado algún podcast vuestro y la verdad que para los futboleros mmm, es una pasada porque te pasas un buen rato, la verdad que yo lo definiría como que te pasas un buen rato aparte de hablar del tema deportivo y... solo hay que ver el sonido que nos está entrando maravilloso, con un buen micro con su mesita, con su tal y bueno... Tira de chuletita y cuéntanos ver, una anécdotita más.
1: Mirad, eh, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Eh, bueno, también, eh, vamos a voy a meter un poco de mierda sobre la profesión, ¿vale? Para que no parezca que soy ultra... Cor- bueno, yo creo que no he parecido corporativo, ¿no? He metido bastante, bastante mierda. Pero bueno, eh, mi primer juicio, ¿vale? Eh, m- me lo decía una vez un compañero y tiene toda la razón. No hay nada más peligroso que un abogado en su primer juicio o en su quinto juicio, en su décimo juicio. Porque es lo único que tiene, le ha dedicado horas. Sin embargo, si tú tienes 200 asuntos, pues a ese asunto le has podido dedicar el tiempo eh, eh, que le hayas podido dedicar. Entonces, bueno, pues eh, el compañero se encontró pues eso, con, con un niñato que había dedicado 35 horas a una estupidez de juicio. ¿vale? Porque realmente era un tema entre compañías, de tráfico. Eh, que se estaban reclamando, si no recuerdo mal 250 euros, o sea, era una auténtica mamarrachada sí. bueno, pues el, el tema eh, era que el abogado, lo mismo por tema de procedimiento, había presentado mal la demanda estaba reclamando unos daños de un vehículo, pero eh, no había aportado los papeles del coche, entonces no demostraba que ese coche fuese suyo, entonces si tú no demuestras que ese coche es tuyo, ¿cómo le eches vas a reclamar la reparación de ese coche si no es tuyo? entonces, antes de entrar eh, por mm, cortesía profesional, le digo, oye, compañero, digo, voy a alegarte esto en el juicio, te lo digo para que no te pille de nuevas. Digo, entonces, eh, como en este procedimiento todavía no ha prescrito el asunto, si tú desistes de la demanda, o sea, la retiras, la puedes volver a poner haciéndolo bien y entonces no vas a tener ningún problema. Bueno, bueno, los jóvenes es que tenéis unas cosas siempre con vuestras historias. Digo, bueno, bueno, yo ya te he avisado. Total, entramos a juicio. Lo digo, el juez empieza a mirar los papeles, y dice, pues efectivamente, esos papeles que. Eh, de la estos cartoncitos verdes que llevamos todos en el coche, del permiso de circulación y todo esto. Y pues efectivamente no está aportado, le da trámite al otro abogado, empieza a hacer aquí. Eh, a, a hacer una digresión sobre el sexo de los ángeles, que no venía a cuenta de nada. Y. Y bueno, pues eh, el juez le dice. ¿Entonces quiere usted seguir con el procedimiento? Sí, sí, sí. Bueno, pues que sepa que que este procedimiento obviamente eh, lo va a perder bueno, pues ¿qué pasó? que al salir eh, me coge el el abogado este un señor bastante mayor que por cierto no he vuelto a ver no sé si es que de la la depresión que cogió por haber perdido el asunto contra el niñato eh, se dio de baja la profesión pero sí que no lo he vuelto a ver eres un sinvergüenza, ¿cómo me haces esto? digo, pero ¿cómo que un sinvergüenza? pero si hasta te he avisado antes del juicio de lo que iba a decir o sea, más fácil no te lo he podido poner entonces, bueno, pues ya veis que al final eh, yo es algo que me gusta. Yo no, no me gusta pisar a los compañeros, no, no, porque al final, aunque seamos muchos, nos terminamos cruzando todos. Y entonces, eh, hacerle una jugarreta a un compañero para que quede mal delante de su cliente y que la coja contigo y a partir de ese momento o ser el que te busque la cosquilla, pues a mí eso es algo que me, que me da bastante rabia. Entonces, pues, yo procuro no hacer jugarretas. Pero ya veis que, que este compañero me decía que era un sinvergüenza. Entonces, bueno, pues ahí está otro, otro chascarrillo de, de cómo está, cómo está el, la, el corporativismo dentro de la colegio de abogados.
2: Joder, eh, ya sabes que cada, cada abogado pues eh, es de una manera. Mira que la avisaste al, al NOTA, pero nada. Sí, bueno, sí. tienes algo más sí. por ahí. Eh, ¿Qué pone en el, segundo, en el segundo punto de la chuleta, Polo?
1: <risa> eh, ¿O puedo hablar del...? Del, del juez daltónico de del juego del como, como, como título está bien yo creo ¿no? el juez daltónico altónico eh, no sí. para, no para algún relato corto lo mismo, accidente de tráfico eh, que era un roce de aparcamiento ¿vale? Eh, un coche aparcado delante de una frutería y otro coche está aparcando y al aparcar pues le rompe el faro nada, nada excesivamente grave entonces, eh, el que rompe el faro coge y se larga, no deja nota ni deja nada. Entonces, el de la frutería, el que trabajaba en la frutería, lo ve y deja una nota en el coche a la, al, al dueño de, de ese vehículo. Y el caso es que le llaman, ya pues hace una declaración por escrito del nombre de la frutería y, y entonces pues, el, el, le citan como testigo al juicio al, al señor este de la frutería. El señor de la frutería mandó un escrito desde, no me acuerdo, Venezuela, Colombia, Ecuador, no sé dónde, porque era de ese país y decía que, que le habían hecho al trabajo y como no tenía trabajo porque pues se había vuelto a su país y que para esa mamarrachada obviamente no iba a volver a España, con muy buen criterio, también digo. Bueno, pues entonces, casualidades de la vida, resulta que también había sido testigo, sorpresivamente, porque apareció directamente el día del juicio, la mujer del dueño del coche. Bueno, pues ya era la mujer del dueño del coche y empieza a recitar que le faltaba poner los ojos en blanco y empezar a decirlo como si hubiese sido poseída por el espíritu del frutero, porque estaba diciendo literalmente y palabra por palabra lo mismo que había dicho el frutero en su declaración por escrito. Pero la declaración por escrito del frutero no había escrito el color del coche que le había dado. Entonces, bueno, yo por por intentar buscar un resquicio le pregunté a la señora por el color del coche. Yo a todo esto había aportado fotos de nuestro vehículo diciendo que no tenía daños y demás, entonces era un coche negro. Bueno, pues ella, no sé por qué, se sacó de la manga que el coche era amarillo. Digo, bueno, pues ya está, ya hemos ganado. Se ha demostrado que esta testigo falsa, que no ha dicho nada. Bueno, pues luego el juez, con su huevo morenos, en la sentencia dice que todos conocemos, desde nuestra experiencia cromática, no hace falta ser pedante y asqueroso, desde nuestra experiencia cromática, que un vehículo amarillo, dependiendo cómo le dé la luz, se puede confundir con uno negro. Y al revés también y como era un asunto de un tipo de procedimiento que no cabe recurso, pues tu cliente se piensa que eres gilipollas y que has perdido porque eres imbécil porque si no, no tenía por qué haberse perdido y todo porque ese juez es, pues no sé es eso, daltónico o algo por el estilo porque ya me contaréis vosotros si habéis confundido muchas veces un coche amarillo con uno negro o uno negro con uno amarillo Sí, joder eh... es que me
0: parece lo que me estás contando un poquito La justicia que decíamos antes, ¿verdad? <risa> Sí, la justicia, la justicia. Pero ¿cómo vas a confundir un coche amarillo con uno negro? Fíjate que yo, yo mi coche... que me digan un azul oscuro con uno
1: negro, bueno, vale. Vale, pero, vale, pero... vale. Ahí sí.
0: <risa> o hay ciertos colores ahora que, bueno, que sí que es cierto, que depende de cómo le dé la luz, pues hace, co- hace como un degradado tal, pero vamos a ver. Un amarillo, aunque esté a luz, esté a oscuras,
1: eh, no parece negro. Sabe, sabe, ¿Sabes qué ocurre? Que... Era, eh, ahora estoy, según estoy hablando me estoy acordando, era un saldeón y en aquella época se había muchos saldeones de estos amarillo pollo y entonces yo me imagino que la señora lo primero que le vino a la cabeza fue el saldeón el león amarillo y dijo pues amarillo y se quedó tan ancha y era, un, era negro era negro sí sí me parece bueno pues eso la justicia
0: o sea sí, que sí, sí. tampoco tenemos mucho y, más que aportar y, y, y lo
1: jodido de todo es que ese juez porque hay muchos jueces que están en sala y, y están como Homer, eh, imaginando un mono con dos platillos, no te están ni escuchando. Este juez es de los que le ves que está anotando cosas y tal, y entonces joder, duele más. Porque dice, mira, es este que no está haciendo mi caso, que pasa del tema, pues puedo, puedo llegar a entender lo que, que no se haya enterado de, de cómo va el asunto. Pero este tío que, que disimula súper bien en el sentido de que parece siempre que está atendiendo y luego resulta que no está haciendo eh, por pues eso estará haciendo un. Cuando le ves escribiendo realmente debe estar haciendo un sudoku o vete tú a porque si no, 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 no sí. lo entiendes.
0: <risa> Hombre, me imagino que ya vosotros, eh, más o menos, no sé en qué momento os dicen, te va a tocar este juez, lo desconozco,
1: pero cuando os dicen qué juez es. A de qué pie coge al final. Hombre, puede ser que a ese en concreto no lo conozcas. Pero sobre todo, por ejemplo, en Móstoles hay ocho juzgados. Pues es fácil conocer a todos y saber, mira, este es el del 3, este es el del 5, este es el del 8. En Leganés, si no recuerdo mal, hay 5, por pues lo mismo. En Madrid, que hay 102, pues salvo que lo tengas apuntado, a lo mejor es más complicado saber que el del 73 es este personaje que aquella vez me hizo no sé qué. Pero bueno, es eh, al final, lo que te digo, igual que te cruzas con todos los compañeros tarde o temprano, pues también te vas cruzando por todos los jugados.
0: Sí, y al final cuando te toca... Con uno o con otro, pues bueno,
1: sabes un poquito más. Claro, al final, otros asuntos que he tenido con este mismo juez daltónico, pues al final, como ya sabes de qué pie cogea, pues tú en tus conclusiones dices. Porque todos sabemos, desde nuestra experiencia cromática, que un coche verde no se puede confundir con uno rosa. Entonces ya se lo dejas ahí bien claro, a ver si así si hay manera de que, de que no vuelva a decir la misma, la misma estupidez. Bueno, pues y sí, se, lo
0: repite, sí. se lo repites así, con, sí, sus, sí, palabras, sí, sí, con ¿no? sus
1: palabras. Con sus palabras, con sus palabras. <risa> Al final Hostia, también, pues, bueno. dentro de, de la formalidad judicial, pues si puedes meterle ahí un, un palito, pues tampoco pasa nada. Dentro de, del respeto debido y estas cosas, pues bueno.
0: Sí, sí, hombre, tampoco está. No le está faltando el respeto no, no, en ningún no, no. momento. Estás usando sus palabras ni más ni revés, menos eh,
1: Estoy citando a un sabio. Estoy citando a un sabio. Estás,
0: sí. <risa> Estás citando en un sabia, estás citando a unas palabras de un juez. Bueno, dentro de la chuletita, vete contándonos de las que tengas. Eh, elige por ahí alguna otra que tengas, alguna perlita es, buena. Esta es
1: muy cortita y, 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 y muy reciente. Hace unos días pues, me designaron un tema del turno oficio, una señora muy mayor. Eh, un, unos vecinos que tenían unos impagos y entonces eh, resulta que ella... Eh, les había ayudado a pagarlos en un momento dado pero ahora no le devolvían el dinero Bueno, pues el caso es que le empiezo, me empieza a contar la película, la cito en el despacho para que se venga un día, para que me cuente todo, me traiga documentación que tenga, me dice una cosita antes de que me cuelgue, aprovechando la llamada ¿no me podría usted eh, dar cita para la vacuna del coronavirus? <risa> entonces yo directamente me quedé, digo ¿en qué momento has asociado que un abogado te puede dar cita para una vacuna? o sea la gente mayor, además de que me, me, me da ahí una una cosa tierna, de un, me inspira en ternura, pero de verdad es que tiene unas patas que tiene salida, unas salidas de pata de banco que, que son tremendas. Una señora me vino una vez, que también digo, joder, el colegio de abogados vaya huevos tiene, con designar esto y no decir oiga, usted esto no puede hacerlo, que quería denunciar al gato de su vecino. Digo, bueno, pero usted quiere denunciar a su vecino realmente porque es el dueño del gato. No, 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 mi, dueño, mi vecino es una persona bellísima. Yo solo quiero denunciar al gato. Pues, obviamente es que eso no se puede hacer. No podemos denunciar al gato. Le podemos denunciar al dueño. Ya, pero si es que el dueño tiene mucho cuidado. Pero es que el gato es muy malo y se escapa. Y bueno, pues es que no, no podemos denunciar al gato, por favor. Pues nada, yo le dije que solo se podía con el vecino. No le convenció. Pues nada, se quedó sin poner la denuncia. Claro.
0: Ahora que comentas ese tema, ¿has tenido algún caso...? Hombre, quizá un gato... Yo un gato no le veo como que pueda causar... A ver, si se escapa... Y... Pero lo que veo que quizá puede causar más problemas es cuando un perro ladra demasiado. Y además ladra por las noches y incomoda al resto de vecinos. ¿Has tenido algún caso de estos?
1: De ruidos en general, sí. De temas de animales, no. Pero al final la, la, la normativa aplicable es la misma, la normativa de ruidos. Y, joder, es de las cosas más complicadas dentro de, de los temas de viviendas, de comunidad de propietarios, de propiedad horizontal y todo esto... Es de los temas más complicados porque al final la prueba es una cosa tan, tan sutil porque te puedes encontrar con que un juez te diga que sí, como tres vecinos nos han quejado, pues es que ya está acreditado. Otro juez te dice que solo han ido dos veces la policía a tomar una medición de ruidos y que joder, que por dos días puntuales no se puede hacer nada. Otro juez, eh, al final es una, una cosa que dentro de la regulación que hay está todo como muy cogidito con pinzas y es complicado... Es complicado tener dos asuntos iguales porque al final cada juez lo resuelve como le viene en gana. Hay algunos jueces que por temas de estos de ruidos, eh, si es un local directamente acuerda al cierre del local, otros le ponen una sanción, otros dicen que bueno, le doy 15 días para que ponga una insonorización mejor. Entonces es, son los asuntos de los más complicados ¿eh? y también de los que más pereza da llevar precisamente por esto. Porque al final dices ¿qué hago? ¿Le hago al cliente que se gaste dinero en una pericial...? en Sonora para que venga un tío a tomar mediciones le digo que esté durante tres semanas llamando todos los días a la policía porque hace ruido para que vayan tomando mediciones eh, es difícil encauzarlo es difícil encauzarlo porque como no sabes en qué juzgado va a caer el asunto no tienes experiencia previa de cómo funciona ese juez eh, porque no sabes quién es o sea que son de los temas más complicados y, y más rollo al final eh, tener un problema con un vecino de tema de ruidos uf, no solo de Sonia mi peor enemigo
0: Sí, es muy complicado, aparte, por lo que dices, porque luego pf, a ver cómo se resuelve, ¿verdad? Porque a lo mejor tienes... Pues mira, el tema de... Yo creo que de los más complicados puede ser el tema de los ladrillos de un perro, porque tú puedes llamar a la policía...
1: Y que haya parado el bicho, sí, sí, sí. Que
0: haya calla, calla parado, porque no es, por ejemplo, cuando tienes a los típicos vecinos jóvenes fiesteros que están todos los sábados eh, poniendo música, entonces claro. les llamas... Sábado tras sábado te viene la policía, te hace mediciones y al final vas al juicio con cuatro, cinco, ocho mediciones. Claro. Pero el tema de ese tipo de... El tema de los ladrillos de perro lo veo muy complicado y al fin y al cabo en una comunidad de vecinos lo que se tiene que basar es el respeto entre todos y ya está.
1: Mira, eh, eh, no es un asunto que haya llevado yo, pero es un asunto que en su momento alguna sentencia vi de ese estilo, que al final, fíjate, lo que quedó demostrado es que el perro... Este, lo mismo, llamó al, al fulano que iba, al perito que iba a tomarle los sonidos y tal y el perro ese día pues le dio por no ladrar y entonces empezó a hacerle cosas al perro para que ladrase y el perito fue tan sumamente espabilado que decía eh, en el informe decía que el animal no estaba haciendo ruidos pero en el momento que se le incita, empieza a ladrar y dice, Joder, coño, claro, si le está incitando al animal, pues claro que ladra, o sea que, que al final, el, además de, de espabilado, hay que ser un poco menos imbécil cuando se hacen este tipo de cosas, porque imbécil el, el fulano que empieza a incitar al animal a que ladre, imbécil el perito que pone eso en el informe, imbécil el abogado que no sale en el informe y dice, oye, cambiame esto que como me pongas esto, perdemos. O sea, que al final es un cúmulo de, imbe- imbe- lo diré, imbecilidades que, que te... que visto desde fuera, pues resulta resulta cómico.
0: Mira, y ahora enlazando y ya vamos a ir a las últimas anécdotas eh, enlazando un poquito con el tema de ladridos de perro eh, tema de pues de mordidas de perro que un perro haya empujado a una señora y haya tenido problemas ¿has tenido algún caso? ¿sabes un poquito cómo se lleva, cómo se trata esos casos?
1: Pues ahora de memoria no sabría decirte, estoy intentando hacer memoria de si he tenido algún tema de esos pero yo ahora mismo no recuerdo ninguno, Droni, que pueda decirte sobre, sobre este tema porque al final, eh, lo mismo, son, son circunstancias que... Eh, eh, al final, eh, no viene a cuento con lo que me has preguntado, pero, pero, pero sí que eh, es muy habitual que si yo a, a tu primo le lleva un tema laboral, se piense que solo llevo temas laborales. Entonces, todas las cosas que me recomiendas son temas laborales, eh, de, de conocidos suyos. Entonces, como es un tema específico este... Mmm, no me o sea no recuerdo ahora tampoco de ningún compañero que me haya comentado ningún tema de este estilo ni nada por el estilo sé que ahí eh, me puedes poner una falta porque no, no, no sé decirte la verdad no sé decirte. no
0: una una falta no Polo esto ha sido un poco una pregunta de cuñado a qué me refiero con una pregunta de cuñado del típico cuñado que por ser informático por ser abogado te pregunta de todo y tú le dices vamos a ver Eh, sí, yo reparo móviles pero no tengo ni puta idea de ordenadores, o sea, no me cuentes que si tienes que cambiar la memoria RAM que si tal, a ver, claro que sé claro que sé, pero tú lo que quieres es que no te cobre.
1: No, o sea, al final eh, en este asunto me me ponen los deberes lo busco, me informo y te cuento, ¿sabes? Pero claro, al final lo que tú dices es que que eh, si le preguntas al cardiólogo porque tienes un, un eguince, pues te va a decir que, que sí, que le puede sonar vagamente, pero que no lo ha hecho. Luego, si se pone, lo estudia y lo mira, pues seguramente lo saque adelante. pues esto es un poco lo mismo. Pero, pero escucha, que, que ponmelo de deberes y otro día, otro día lo cuento, no hay problema. Lo vamos a poner de deberes.
0: Sí, sí. Y sí, grabaremos un próximo episodio, que seguro que tienes ahí un montón de anécdotas. Y bueno, si tienes alguna, no sé las que tienes apuntadas, pero ya sí que sí. Porque
1: ya. No cabe tanto ya en, en el iBox, luego para subir. No cabe tanto en el claro, iBox, claro, claro.
0: Si ya llevamos cosa de 60 minutitos prácticamente entre los cortes y tal, estamos ya prácticamente al límite.
1: Pues a ver, mira. Eh, por si alguien que nos escucha está queriendo ser abogado, ¿vale? Eh, ahora mismo, con el tema del COVID y tal. Eh, no nos obligan a llevar las togas en, en, en los juicios, ¿vale? Eh, por si os preguntáis, que muchas veces nos preguntan, dice, ¿por qué coño vais con la toga en el juicio? Se supone que antiguamente era para igualar en la sala, es decir, que no se pudiese diferenciar al abogado barato del, del caro, ¿vale? Hoy en día, como en Zara, por 100 euros, cualquiera se si puede comprar un traje, pues ya queda un poco disimulado todo esto. Pero sí que es verdad que antes, pues sí que podía haber más diferencia entre un abogado de pasta y un abogado ahí de medio pelo. Entonces, bueno, pues por eso se llevan las togas. Sí que es verdad que ahora, con el tema este del, del virus, como las togas, hay salas de togas en el jugado que pone el colegio de abogados, entonces tú te dan una, te la pones y luego la devuelves. Pues por aquello de evitar el contacto, pues eh, estamos exentos de ponérnosla. Han dicho que por lo menos hasta la vuelta del verano. Luego ya veremos a ver. Bueno, pues eh, algo importante que yo no sabía y no me di cuenta hasta que no lo viví en persona. Claro, tú cuando acabas de empezar, tú vas por ahí por la, con la toga y te piensas que que ya eres el mejor abogado de España. Y y no, cuando vas con el juzgado, con la toga puesta, lo que te conviertes es en el punto de información. Porque cualquiera que quiera preguntar algo dice, coño, este que va disfrazado como Batman sabrá algo del tema. Y viene y te pregunta, oye, perdona, el juzgado número tal, oye, ¿tú eres abogado? ¿Y esto tú crees que podría...? Entonces es importante no ponerte la toga justo hasta el momento en el que vas a entrar en la sala, para no convertirte en el punto de información del juzgado. Te lo iba a decir yo ahora mismo, te
0: conviertes automáticamente en el punto de información de todo el juzgado. Tal cual, tal cual. Cualquiera... A ver, no te va a preguntar una persona del gremio, pero cualquiera persona que entra... Para ir a un juicio, para resolver cualquier cosa, claro, al final te conviertes en un punto sí, de sí, información
1: sí, sí, incluso,
0: claro. incluso de asesoramiento porque si alguien sí, le sí, dices sí, 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 sí. que eres abogado ya ni te cuento, claro lo que tú le tenías que decir, oye, perdona ¿eres abogado? Sí, el que tengo aquí colgado y ya le quedas con la palabra en la boca, claro
1: No, mira, en ese sentido y mira, eh, eh, al final es un poco, un poco de spam eh, institucional por, hablo de Madrid, eh. Fuera de Madrid me imagino que este servicio existirá, pero yo no lo tengo controlado. Cualquiera que tengáis una duda jurídica de cualquier historia, el Colegio de Abogados tiene un teléfono de información gratuita en el que si tú preguntas por un tema laboral te pasan con un abogado especializado en laboral. Si es un tema administrativo, un abogado especialista en administrativo. Si es un tema de comunidad de vecinos, con un abogado especialista en comunidad de vecinos. Entonces, si llamáis, os dan cita, os llaman o os dan cita presencial y, y os resuelven la duda. Entonces, y además es un teléfono gratuito, 908 14 815. Entonces, esto es algo que mucha gente no sabe y, joder, muchas veces eh, te evitas tener que irte a un abogado particular, que coge y te cobre la consulta eh, lo que te vaya a cobrar y te, y, te, y te evitas eso, ¿vale? O sea que si... Si algún oyente necesita hacer alguna consulta jurídica o alguna historia, pues que sepa que ese servicio es gratuito y, y algún compañero especialista en esos temas os, os echará una mano. 900 814 815, ¿vale? Le, le dejaremos en las notas del podcast. Me parece un tema muy interesante. ¿eh? Recordar el teléfono 900
0: 814 815. Estoy mirando y este teléfono es de la Comunidad de Madrid. ¿Puede llamar
1: cualquiera persona de España? En principio no debe haber problema, porque sí que es verdad que antes del virus las citas eran todas presenciales, pero ahora se están haciendo casi todas por teléfono. Entonces, si llama a alguien de fuera de Madrid, pues, tampoco le van a poner problemas. Y si llama de fuera de Madrid, y en vez de decir que vive no sé dónde, vive, dice que vive en la Gran Vía, tampoco nadie va a saber si es verdad o mentira. O sea que eh, no tiene por qué haber ningún inconveniente, yo creo.
0: No obstante, eh, los servicios de asesoramiento jurídico van incluidos en absolutamente todos los seguros de hogar, sí, seguros exacto. de coche, o sea. Cualquier tipo de seguro, tenéis asesoramiento jurídico. ¡Ojo! Asesoramiento, no que os lleven un caso.
1: Eso es, eso es. Eso es. Lo, que, lo que sí, en, en ese mismo teléfono, si ven que es un asunto que puede ir a juicio o que se puede poner una demanda o que hay que contestar una demanda, si cumplís con los requisitos económicos de la justicia gratuita, incluso os pueden gestionar desde el teléfono, daros un abogado de oficio, ¿vale? Que no tenga coste para, para, para cualquiera que cumpla con esos requisitos económicos. Por ejemplo, si no recuerdo mal, para familias de hasta tres miembros, en este año estaba limitado a 1.400 brutos de, de ingresos de la unidad familiar. ¿vale? Entonces, pues si se cumple con esos requisitos, pues se puede optar a ese abogado gratuito y si no del turno de oficio y así no hay que, que pasar por caja.
0: ¿Y te llevaría al caso personalmente,
1: ese abogado de oficio? Eso es, eso es. Bueno, en el teléfono lo que harían será dar esa primera aproximación al caso y gestionarnos la solicitud del abogado de oficio. Nos pedirían pues justificante de ingresos, esas cosas, y, y ya con eso pues se, se le daría trámite al tema. Creo que
0: quizás puede ser lo más importante que hemos contado en todo el podcast, por lo menos para los oyentes. Sí, sí,
1: totalmente, totalmente, totalmente.
2: Decías tú lo del tema de los seguros de, de la casa y demás. Eh, cuando contratas una póliza, si, por ejemplo, te voy a poner un caso, arma algo el perro, eh, ¿te cubre, no? O, ¿O es otra cosa diferente? ¿O te cubre un asesoramiento?
1: No, o sea, eh, tú si tienes un seguro de hogar, tienes una cantidad reconocida que te cubre de, de responsabilidad civil. Sea porque lo hayas hecho tú, tu hijo, el perro... Bueno, en lo del perro hay también seguros específicos que no tienen nada que ver con el de hogar. Entonces, salvo que sea un perro de estos de raza reconocida como peligrosa, en principio no tendría que haber problema. Pero eh, te lo cubriría, ¿vale? Si te reclaman, te lo cubren. Eh, pero, eh, independientemente de eso, lo que decía Droni, eh, ahora todos los seguros... Eh, eh, te dicen que tiene servicio telefónico de consultas y que normalmente suele estar eh, con legalitas o alguna plataforma de estas similares y, y hacen esas consultas telefónicas. Eh, pero para dar lo que decía, un asesoramiento, no es que te vayan a llevar el asunto gratis ni nada por el estilo. Luego sí que es verdad que la póliza, tú tendrás reconocida una.
2: Son abogados abogados, esa gente es abogada o tiene una idea.
0: Chan chan chan. Pregunta importante Sí,
1: sí, sí. Ponemos eh, aquí
0: cort, cortinilla, cort- cortinilla con estrellas. redoble Con
1: redoble de tambor eh, En teoría son abogados ¿Vale? A ver, no, no, no voy a hacerme lo interesante Te digo en teoría porque yo sé de alguien Que sin tener todavía el título eh, De derecho terminado Estaba trabajando en esto Sí que es verdad que este en concreto Probablemente sabía más que muchos de los abogados que estaban Pero... Al final, en estas cosas, pues te tienes que fiar de quien te coja el teléfono. Los del colegio de abogados, ya te digo que sí, que son todos abogados, porque, porque no. <ríe> en el colegio de abogados, si no hay abogados, pues es buen negocio hemos hecho. Los otros, pues entiendo que la mayoría sí, pero tampoco pondría la mano en el fuego.
0: Hombre, yo cuando he llamado, pocas veces se necesita asesoramiento jurídico, pero cuando me han asignado un abogado en el seguro de hogar, eh, la persona que me atiende me dice... Hola, muy
1: buenas, soy tal, tal persona con el número de colegiado o tal. Ah, bueno, pues si van así de frente, pues entonces es que no tienen que ocultar, claro. Ya te digo que a lo mejor eh, 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 en tu caso estaba, o sea, ¿era del propio seguro o era alguna plataforma externa de estas... No, ¿no sabes? era de mi, de mi propio seguro de hogar. Claro, ahí a lo mejor la cosa cambia, pues a lo mejor es un abogado interno de ellos. Pero ya te digo, yo te hablo en concreto de, de un compañero que estuvo trabajando mientras terminaba la carrera en un call en un center de cosas de estas. Y, no, y no era abogado ni leches
0: Otro dato interesante
1: que podemos dar a los oyentes ¿Dónde podemos consultar
0: Un número de colegiado A ver si es verdad que está dado de alta o no?
1: Si en el Google pones eh, Censo abogados Te aparece eh, te ap- Espera, Lo voy a hacer sobre la marcha Censo abogados eh, Te aparece una página que es Abogacía.es, que es el Consejo General De la Abogacía Española Y entonces tú una vez que te metes ahí Puedes meter el nombre y apellidos o el número de colegiado, o, bueno, poder filtrar por varios campos, ¿vale? Entonces ya compruebas si es de colegio de abogado de Madrid, o de Talavera, o de donde sea, le das a buscar y ves si es verdad o mentira. Sí, porque tengo entendido que aparte, eh, si está en
0: activo, o sea, tú le puedes preguntar si está... Sí, o sea, no el abogado puede ser
1: ejerciente o no ejerciente. Exacto, a eso iba, o sea, ¿y te lo tiene que decir? Sí, claro, claro, por supuesto. Que, que, que tampoco significa nada, ¿eh? porque hay muchos abogados que son no ejercientes porque trabajan, yo qué sé, en una aseguradora o, o en un banco y dicen, yo, pues yo no voy a ejercer, pues mantengo mi número de colegiado por si el día de mañana ejerzo, pero. Sí. O, o es un abogado que también en esa circunstancia se da bastante, que lo que hace es el papeleo del despacho, pero luego al juicio va otro. Entonces, él, como no va a juicios como tal, ni firma los documentos, simplemente los prepara, pues no tiene por qué constar como, como ejerciente. O sea que, eh, pero vamos, en, en, esa, en ese buscador que os digo, eh, juraría que, que aparece todo. Os lo digo ahora mismo. Eh, sí, lo
0: estoy mirando yo, Polo. Y te viene nombre, apellidos, número de colegiado y luego eh, te separa los colegios por, eso es. por, por ciudades. Está bastante bien. Es por lo que te digo que tú llamas a lo mejor a algún servicio de asesoramiento. Eh, ¿Cómo te llamas? Y, y si quieres realmente saber si es una vo- Oye, ¿cuál es tu número de colegiado? Claro, sí, sí. Lo, bu- lo buscas aquí, pim, 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 vale, buscar, ya está. Sabes que es un abogado, colegiado y ya está ahí, sin ningún problema.
1: Por ejemplo, tú en el buscador este pones José María Aznar y te dicen que es el colegiado número tal. 83.175, por ejemplo. <risa> <risa> no, es que es así, es un registro o sea, público, pues no, tiene, no tiene mayor historia. O Esperanza Aguirre o quien tú quieras, ¿eh? Sí.
2: No, busca el, el abogado este, el, el de que ha tenido problemas con todo Cristo, el que era salían Crónicas Marcianas, ¿cómo se llama? El Menéndez, ¿no? ¿O Meléndez? ¿Cómo se llamaba ese?
1: Eh, Rodrigo Menéndez, ¿no? Era. Ese. Ese. No, yo, 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 yo no sé, de hecho, si sigue vivo ese señor. De hecho, fíjate, una vez me contaron una historia de este señor, porque yo no, yo no coincido con él nunca, eh, eh, que estaba dado de alta en un montón de colegios distintos, porque, por ejemplo... Eh, si tú lias alguna y te ponen una queja y, y va hasta el final esa queja y efectivamente has hecho algo mal, te sancionan, a lo mejor, de, de empleo seis meses. Y entonces, a lo mejor, estás durante seis meses sin poder ejercer en Madrid. Pero claro, este tío tenía una tarjeta en el colegio de Madrid, otra en el de Barcelona, otra en el de Tenerife, otra en el no sé qué. Y entonces, así el tío iba tirando, ¿sabes? Era, era un tipo cuanto era precavido, paulé, eh, Polo.
2: era
1: precavido, ¿eh? Sí, sí, un señor muy precavido. Hombre precavido vale por dos.
2: Eso Bueno, ese pues valía sí. por, por 10 o 20.
1: Claro, claro. Mira, según esto sigue el sigue, sigue ejerciente, ¿eh? El 55, 344.
2: O sea que ahí sigue, ¿no? Sigue vivo, está.
1: Al pie del cañón, al pie del cañón. Emilio Oye, Rodríguez Menéndez. Eso,
2: eso, eso. es, eso. Ese, ese. Te iba a preguntar, señor Polo. Eh, me dices que eres eh, abogado de, de aseguradoras y que también le das a todos los palos. Eh, ¿Por darle a todos los palos tienes que estudiar, eh, digamos, una cosa diferente o, o vas estudiando sobre la marcha?
1: Al final, eh, eh, claro, cuando, cuando tú estás en la facultad, lo que te dicen es que lo ideal es especializarte en algo y, y con esa especialización pues, ir haciendo carrera en ese sentido. Pero claro, al final, eso está muy bonito de decir, si te llegan casos, tú, por ejemplo, te especializas, me lo invento, en derecho marítimo. Pero especializarte en Derecho Marítimo en Madrid y sin tener ningún contacto que te pueda pasar asuntos de Derecho Marítimo, pues lo lo más fácil es que termines viviendo bajo algún puente del M30. Entonces, claro, yo yo cuando me planteé esta circunstancia de, a ver, ¿en qué me especializo? Pues tiré un poco por la rama esta que os comentaba del Derecho Procesal. ¿Por qué? Porque es cómo gestionar un procedimiento judicial, un juicio como tal. Y y entonces, eh, a lo mejor del Derecho en concreto... Eh, sabes algo menos eh, eh, de base, pero luego a la hora de prepararte el asunto, dices, bueno, pues es un asunto en divorcio, pues cojo el Código Civil y miro todo lo referente a los divorcios, y al final, por la propia experiencia de tengo un asunto de este estilo, tengo un asunto de otro, eh, te vas quedando con las coplas y, y, y entonces es en que el momento en el que empiezas a, a entender algo, porque claro... Cuando sales de la facultad, eh, sabes leer y escribir porque es necesario para hacer la selectividad, pero si no, no sabrías ni eso. O sea, es, un, es una carrera, por lo menos cuando yo la estudié, y me imagino que no habré mejorado mucho la cosa, que te enseña uh, a ser un papagayo. Porque lo único que pretenden es que tú seas capaz de vomitar lo que ponen los, en los manuales. Práctica, práctica, entre cero y nada. Entonces, eh, eh, cuando aprendes de verdad es cuando empiezas a ir a ver juicio, cuando empiezas tú a preocuparte por los temas y, y ahí es cuando empiezas a saber, porque eh, yo tengo muchos compañeros que, que se hartaban de, de sacar matrículas y, y están trabajando en una oficina haciendo no sé qué. ¿Por qué? Porque son, tienen capacidad muy grande de memorizar, pero luego memorizan sin saber lo que están diciendo. Y al final es más importante casi la la aplicación de esa normativa que la propia normativa en sí.
2: Sí, 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 por por supuesto. Eh, Y una cosita, macho, Eh, imaginemos que eh, yo tengo un juicio con una persona. Esto es como como tú dices, como en Estados Unidos, que yo puedo ir a un juicio porque me aburro en mi casa y no tengo otra cosa mejor que hacer, o ahí se decide... Antes del
1: virus no había ningún problema, solo te impedían entrar en asuntos que hubiese menores, que tenías que tener autorización judicial. Pero si no, tú te echas la mañana y dices, me voy a los jugadores de Leganés. ¿Te metes? ¿Dónde hay juicios? ¿En la sala 3? Pues me meto en la sala 3, me llevo las palomitas y a ver juicios. ¿Y pero un juicio. Y es muy divertido, ¿eh? Es muy divertido. Pero tú puedes acceder a cualquier tipo de juicio a verle. Sí, 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 sí. Ahora ya te digo que por el tema de los aforos y estas cosas está limitado, pero antes de, de todo el tema del virus, tú podías ir a juicio sin ningún tipo de problema. No te piden nada ni nada por el estilo.
0: ¿Y qué.? ¿Cómo decirlo? ¿Qué pinta ahí el público?
1: Pues eh, todo es por la publicidad, en el sentido de, no publicidad de marketing me refiero, sino de, de que se demuestre que no hay nada que ocultar en el procedimiento y de que no se está haciendo ninguna triquiñuela ni nada por el estilo. Por ejemplo, los temas penales es eh, para que se pueda demostrar que a ese señor no se le ha condenado injustamente. Oiga, eh, ¿habrá público o no habrá público? Pero aquí quien le haya dado la gana ha podido venir. Entonces, quien haya podido venir ha podido ver que se han cumplido con todos los requisitos y que se han cumplido con todos los derechos fundamentales de esta persona para que finalmente se ha condenado o no sea condenado. Por eso cuando hay un macrojuicio de esto, pues entra allí las cámaras de televisión y se monta la de Dios. Porque el juicio es de entrada, de entrada libre. ¿No hay juicios a puerta cerrada? Ya os digo, cuando hay menores o cuando hay temas ahí un poco turbios, el tribunal puede acordar que no lo haya. Pero lo normal es que vaya todo para adelante.
2: Vale, 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 vale.
1: Olo, eh. Perdona. cuando digo cosas un poco turbias, hablo de, pues yo que sé, abusos sexuales o cosas por el estilo. Si está la víctima, pues procuran que no haya, no haya público para no hacer escarnio ni nada por el estilo.
0: Sí, sí, me imagino, me imagino el tipo de caso. Ya, pues eso, abusos
1: sexuales. Pero si es un fulano que ha cogido a otro y le ha dado dos tiros y le ha dejado seco en la calle, ahí entra Totitirimundi sin ningún tipo de problema. Sí, sí, que como el que de va hecho, el, en el juicio este que hubo de, del proceso y demás. Como al final el el seguimiento mediático que tenía era tremendo y no iban a dejar meterse allí en el Tribunal Supremo a todo lo que pasase por allí, lo que decidieron es hacer eh, la misión a través de YouTube, si no recuerdo mal. Entonces tú podías ver el vídeo eh, en directo de de lo que estaba ocurriendo en en la sala. Precisamente por eso, para mantener esa publicidad y que nadie pueda decir, no, es que pasó esto y y me están diciendo que es mentira. no Esto es un público y eh, aquí se podrá decir si efectivamente se ha cumplido con los requisitos legales o no.
2: Dos cosas te quiero decir, Polo. La primera... Pues empieza por la primera, eso es. Sí, empieza por la primera, que es más fácil. <ríe> eh, ¿Se puede decir que los gitanos también van todos a los juicios?
1: Es muy habitual que vayan en eh, vayan en toda, toda la familia, sí, sí. Es bastante habitual. Escucha, con mucha diferencia los mejores clientes son gitanos.
2: Porque pagan, ¿no? <ríe>
1: Además de eso, que, que son buenos pagadores, eh, normalmente lo que te dicen va a misa. Oye, mira, que va a venir mmm, fulanito y va a decir esto. Y viene fulanito y dice esto. Oye, que tal día a las 3 de la tarde estoy allí. Tal día a las 3 de la tarde está allí. Eh, yo, de verdad, tengo muy buena experiencia con ellos como clientes. Son eh, muy respetuosos. Sí que verdad que, claro, a lo mejor por por el ambiente en el que se mueven, que quizás sea algo más, eh, 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 sobre todo esta gente que vive en poblados, chabolistas y cosas por el estilo, por el ambiente en el que se mueven, a lo mejor están más acostumbrados al trato al trato con el abogado y como saben que en el fondo, bueno, en el fondo y en la superficie, están en sus manos, son ultra cuidadosos, ultra respetuosos, o sea que eh, en otros ámbitos de la vida pues tendrán lo que tendrán, pero la verdad es que yo la experiencia que tengo con ellos es muy buena.
2: O sea que son buenos los gitanos, buenos pagadores y buenos clientes, ¿no? A comérselos. (risa) Y luego te te quería preguntar, ¿nos puedes decir así un poco el juicio más rocambolesco que has tenido? En plan, te he dicho esto, pero luego me lo has cambiado, luego me has dicho esto, luego... Y aparte de eso, ¿algún cliente cansino de estos que digas tú, me cago en Dios, si me acabas de llamar hace cinco minutos y me llamas ahora y luego me vas a volver a llamar? Porque de esos se imagino que habrá apapadas,
1: ¿no? Eso quizás es más habitual que un cliente que no da guerra, de verdad. Eh, hace tres o cuatro días, si no recuerdo mal, eh, me, me, me llega una queja que me ha puesto un cliente de turno oficio porque dice que no le hago caso. Bueno, pues el no le hago caso, estuve mirando por curiosidad. En lo que va de año, que estamos en julio, le he atendido 47 llamadas de teléfono. Y le he contestado a 17 correos electrónicos. Dice que no le hago caso. ¿vale? Entonces, pues bueno, lógicamente esa queja va a quedar en nada porque yo puedo <risa> aportar todo eso. Y verán que, que el, el problema que tiene este señor, ¿cuál es? Pues que eh, llevaba sin pagar la pensión a los hijos siglos, le debe a la mujer por la pensión de los hijos pues 25 o 30 mil pavos. Entonces el juez se ha cansado y ha dicho que le embarguen el 75% del salario. Y entonces dice que es culpa mía. no Culpa mía no, es culpa suya por no haber pagado, ¿sabes? O sea, que no no mezclemos temas. Entonces, como como el asunto no ha salido como él quería, pues con esa queja.
2: Polo, perdona que haga un inciso. Eh, Joder, ¿y qué puedes defender tú ahí, macho?
1: Nada, absolutamente nada. O sea, no se puede defender nada. Allí vas al matadero. Porque en otro tipo de asuntos que tú debes dinero, siempre que no sean pensiones de alimentos para hijos... La limitación de los embargos está, es muy grande. O sea, el primer salario mínimo no te lo pueden tocar, el segundo salario mínimo solo un porcentaje, el tercer salario mínimo solo un porcentaje. Pero claro, en, este, en los temas de salarios de perdón, de perdón pensiones de alimentos, eh, eh, la limitación es la que imponga el juez. Entonces, claro, si el juez dice el 75%, pues si tú ganas mil pavos te van a embargar 750%. ¿Qué ocurre que este tío, claro. pues, eh, pues en la barra del bar le han dicho no te pueden embargar eso porque tú cobras el salario mínimo y no te lo pueden tocar. Y como le ha salido mal la jugada, por pues la culpa del abogado. Entonces, bueno, pues eh, ya envié la contestación al colegio de abogados de la queja y ya me han contestado diciendo que la archivaban porque, lógicamente, no tiene ningún sentido. Que al final todos somos humanos y yo podría haber cometido un error, entonces tendría que asumirlo. Y para eso tenemos los seguros de responsabilidad civil si es que tienen que, que responder. Pero en este caso en concreto es que vamos, eh, eh, demasiada paciencia he tenido con el, con el tipo. Fijaos cómo son las cosas, que una de las llamadas que le, que le tuve que devolver que, que ahora lo pienso fríamente no se lo tenía que haber devuelto porque el tío está como una regadera. Eh, salí de un juicio que duró como una hora o algo por el estilo y cuando salgo del jugado enciendo, pongo, quito el modo avión del teléfono y me llega el mensajito de llamadas perdidas 68 llamadas perdidas en una hora 68 llamadas perdidas digo, pero si es que esa menos de una por minuto si es que no da tiempo espectacular, espectacular.
0: voy a contar una anécdota mía eh, creo que ya lo he contado en un podcast o eso lo he dicho a David fuera de grabación eh, mi mujer el teléfono le lleva siempre en vibración, pero solo oye la vibración cuando le llama su madre, o sea mi, mi santa suegra cuando yo la necesito para algo importante, no me coge el teléfono. Ella dice que no le escucha. La creo, la creo que no le escucha porque le lleva en vibración. Yo le he llegado a hacer en 10 minutos 30, 40 llamadas perdidas. Y la digo, ¿no escuchas el teléfono? No. Es que le llevo en vibración. Es que te llama 40 veces. ¿Y qué has estado? ¿Llamando y colgando? Digo, sí, para luego regañarte. Porque lo que hago es llamar y colgar en el segundo. Yo llamo una vez. No me le coge. Digo, vale. digo Le tiene en el bolso, la deja por ahí y no le va a escuchar. Y me tiro a lo mejor 10 minutos o 5 minutos. Llama, colga, llama, colga, llama, colga, llama, colga. Digo, ¿no has visto las 40 llamadas perdidas?
1: Pues... Eh... Eh, si tus iniciales son JV, eh, a lo mejor eres tú el cliente. <risa> eh, de, de todas formas, eh, no sé si pasan todos los móviles, pero los Xiaomi puedes poner que si te llaman menos, o sea, en menos de 20 minutos dos veces, la segunda llamada suena. Te lo digo por si se lo puedo configurar a, a tu mujer.
0: <risa> sí, sí. Lo sé y en el modo no molestar y tiene, sí, sí. tiene mil maneras, pero la vibración... Yo creo que tiene unas ondas telepáticas con mi santa suegra que solo escucha las llamadas de mi suegra. Qué las mías no. Qué bonito. Qué bonito, ¿eh? qué bonito. Con su... Las de mi hija también las escucha, además a la primera. eh, En, en el primer tono, pa, se le coge. Llamo yo, tengo que llamar dos o tres veces, ya puedo estar en el hospital, me han podido meter dos tiros, dos puñaladas, que pasan diez minutos y ya luego me llama. Sí, ¿me has llamado? Digo, sí, ya, pero ya no te
1: necesito. Yo te puedo, Droni recomendar dos cosas. Una que te cambies el nombre en la agenda de tu mujer y que pongas el nombre de tu suegra o de tu hija. O dos, eh, te puedo recomendar un abogado para divorciarte. Eso ya como veas.
0: <risa> Mira, en la... <risa> enlazando ahora con el tema de los divorcios, eh, ¿has, llevado, ¿has llevado algún caso de, de divorcio? Me parece interesante. Tenemos un compañero ahí en un grupo que sí que está especializado en ese tema y, sí. y alguna vez nos ha contado algunas anécdotas que, bueno que son para mear y no echar ni gota. No sé si tú has llevado algún casi... Sí, sí,
1: sí, sí. Además, en, en turno de oficio llegan muchos de estos y, y es increíble, tío, hasta dónde llega la, la, la miseria de, de algunas personas. Y es que muchas veces eh, se pelean por repartirse, pues eso, eh, eh, de miseria y deudas. No, porque tú me debes. Pero vamos a ver, los dos estáis en paro desde hace 10 años. Eh, tenéis pellas en todas las compañías de Cofidis y similares, en todas. La hipoteca de, de, de la vivienda hace que no la pagáis tres años. Estáis ya en proceso de, de ejecución de la hipoteca. Eh, ¿qué, ¿Qué estáis discutiendo? ¿Qué, qué, ¿Qué os peleáis? O sea, que eh, en ese sentido, yo son los casos que peor llevo, ¿eh? porque al final... Además de ser el, el abogado, te conviertes en el, en el punto de encuentro, de igual que en el juego abajo la toga y te conviertes en el punto de encuentro, aquí te conviertes en el, en el psicólogo, en el psiquiatra de, de del tema. Eso y que además en, en, en estos temas eh, muchas veces eh, hace mucho daño el... El amigo o la amiga de turno que dice, no, denúnciale y dile que te ha insultado porque así va a ir por el juego de violencia sobre la mujer y entonces va a ser más rápido. Entonces te encuentras con, con, con circunstancias, bueno, y gente que te llega al turno y dice, no, no, si nosotros nos queremos divorciar porque nos hemos enterado que si soy eh, mujer divorciada me van a dar una ayudita, una paga de no sé cuánto. Eh, pero realmente nosotros seguimos viviendo juntos, o sea que son eh, cosas que, que al final el, los procedimientos de divorcio, sobre todo vamos de divorcio, de familia en general, eh, a mí me dan muchísima pereza, muchísima pereza por eso, porque eh, si a ti te lo banco que debes 10.000 euros, pues bueno, pues tú sabes que un domingo pues, vas a seguir debiendo el dinero. Pero como el domingo discuta con el marido o discuta con la mujer, sabes que te va a estar mandando un WhatsApp, aunque sea la 10 de la noche, o, o llamando a la 10 de la noche. Oye, es que me ha llamado gordo. Macho, es que pesa 180 kilos. Claro que te llamo gordo. ¿Y tú qué le has dicho a ella? Yo a ella, puta. Pues a ver, si sois los dos imbéciles y os empezáis a insultar, pues eso es lo que tiene. ¿Qué queréis que os diga? Que son circunstancias que, más allá de, de la valoración jurídica, son más psicológicas que, que otra cosa
0: Sí, sobre todo yo creo que en estos casos... Yo de las anécdotas que he escuchado por ahí del de otro compañero de oficio tuyo, es el tema cuando hay niños de por medio, sí, 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 sí. que Chortes. la verdad,
1: yo he escuchado anécdotas que realmente he sentido mucha pena, ¿eh? Sí, sí, al final es, hay circunstancias muy vergonzosas de que se están peleando por los niños no porque quieran estar con los niños, sino porque sabes que si te los quedas le vas a pedir una pensión al otro. Y al, y al final el crío está en medio que no te culpa de nada. O sea, que son... son puro egoísmo de de esa persona, por supuesto.
0: Sí, sí, incluso para hacer daño a la otra persona. A ver, Eh, luego a lo mejor eh, el niño quiere estar con el padre en vez de con la madre, pero la madre por sus santos cojones y al final eh, hay un niño en medio. eh, No sé exactamente cómo irán esos procedimientos judiciales. Me imagino que tendrá que ver la edad que tenga el niño, se le preguntará, etcétera, etcétera.
1: Sí, Si ya es un... un chaval que ya tiene nueve, a partir de nueve años o algo por el estilo, ya sí que se empieza a tener en cuenta lo que, lo que pueda decir, claro. Eh, si son críos más pequeños o incluso bebés, pues ahí pues eh, llega la madre, cuenta su película, llega el padre, cuenta su película, y al final del juez pues también se encuentra una circunstancia que no sabe si va a acertar, porque eh, como aquí cada uno viene a vender la, la feria como le va, pues es, es complicado. Es un. No, no, no es un, no es un punto. No es un punto. Eh, de la jurisdicción que, que sea agradable por eso, porque al final eh, en los temas de herencias, en los temas de divorcios y tal sale lo peor de cada persona, es una cosa es una cosa tremenda
0: Hostia, en el tema de herencias habrás visto darse de palos a familias, ¿no?
1: Sí, sí, sí eh, Vamos, eh, y, y asuntos en los que lo mismo, que, que no tiene ningún sentido un asunto en el que al final tenían que heredar 16 personas una cosa exageradísima y lo único que tenían para repartirse era un piso eh, valorado en 80.000 euros. Y matándose, no, porque es que a mí me corresponde 500 euros más. No sé, igual esto, el día que nos toque vivirlo, lo vemos lo de otra forma. Pero de verdad yo por 500 euros me voy a pelear con mi hermano. No sé. Eh, por eso digo que al final eh, la mezquindad de la gente se ve en este tipo de cosas.
0: El dinero, el dinero no tiene amigos y... O tan, o tan. Yo lo conozco por familiares y amigos, en tema lo que dices tú de herencias, de familias muy bien formadas, que todos se llevan genial, o amigos que se llevan genial. Y de repente zasca. Cuando hay dinero de por medio, eh, se acabó, amigos, se acabó. Bueno, yo creo que llevamos ya cerca de la horita y media, entonces podemos ir cortando. Tiramos del del cable y ya está. Yo os voy a recordar que escuchéis a Polo en el podcast de Calle Butarque, a todos los futboleros, os va a encantar. Os aseguro que os va a encantar. Pasaros por allí, por su podcast. Y os recuerdo lo de siempre. Eh, que nos sigáis en Telegram, en el canal de chollos, alroba los chollos del hambre. Y en Twitter, alroba tenemos hambre xd. Bueno, yo sin más os voy a despedir. Os voy a mandar un besito a todos nuestros oyentes, oyentas, oyentos, oyentus y todos los géneros que, que nos escuchéis. Y nada, eh, Polo, un placer haber grabado contigo, que estés aquí con nosotros.
1: El placer es mío, el placer es mío.
0: David, eh, ahí te dejo que despidas el podcast.
1: Bueno,
2: eh, gente, eh, deciros que Droni no ha bebido nada de agua, se ha levantado hace 10 minutos a por la a por la botella esa de mierda del, de la Orramas, de ¿qué, ¿qué marca es? Primavera pone. Fuente primavera. Fuente primavera. Fuente Primavera. Estaba
0: entera, venido... estaba entera... Y le queda, no le queda ni medio litro. Entera, cuando la he traído.
2: Pero, ¿cuándo has bebido tú, hijo de puta? ¿Cuándo has bebido? ¿Cuándo has bebido? Si no te he visto beber ni nada.
0: Pero, si le he dado cuatro tragos, que he jodido toda la botella.
2: Anda, 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 no digan mentiras que te estás haciendo el sano y nada más que bebes alcohol, hijo puta
0: Hoy voy a agua, otros días es verdad que me, me tomo dos o tres gin tonis, pero hoy la verdad, teníamos invitado especial, como es Polo, no podía <risa> estar yo aquí con un gin toni de la mano. Oye, claro, pues
1: porque por mi culpa no sea, ¿eh? claro. si quieres prepárate uno y seguimos un rato, yo no tengo problema.
0: <risa> si me tiráis de la lengua tengo que decir la verdad, no me queda Martin Miller.
1: Ah, entonces ese ha sido el problema.
2: Pero te problema. queda Larios especial para limpiar la barra, ¿no? ¿Para limpiar la barra con limón? Sí. Polo, ¿tú tienes tres o cuatro anécdotas más? Pregunto.
1: <risa> no sé, si algo se nos ocurrirá. Mira, hablando de Larios, eh, ¿sabéis que hubo un, un procedimiento? Eh, qué bonito está esto de despedir y seguir. Esto no es algo que nos gusta mucho en Calle Butarque, que despedimos ocho o diez veces a lo largo <risa> sí, del programa.
2: Sí, es verdad.
1: <risa> eh, <risa> sí. Eh, había una compañía que sacó una botella exactamente igual que la de Larios, eh, con, un, con Ginebra, y se llamaba Lirios. Y, y el logotipo y todo era exactamente igual. Y tuvieron ahí un, un procedimiento que, que generó mucha jurisprudencia de cara a, a futuras reclamaciones de otras compañías, por temas similares, de, de confusión de marca y tal, de propiedad e intelectual y todo eso. O sea, sí, es muy curioso. Y parece una coña lo de Lirios y le ganó Larios. Ganó Larios y le, les obligaron a, a dejar de de usar esa marca y tuvo que una indemnización gorda. O sea, que por la cuenta que les trajo, pues desapareció la empresa.
2: Polo, Dime. ¿has defendido a algún famoso?
1: Eh, yo juraría que no. Mi primera... O sea, el primer tema de divorcio que llevé es una muchacha que de vez en cuando sale en algún anuncio de la tele, pero no es famosa, porque si, si no sabes qué es ella, pues no la conoces de nada. Ha salido en algún anuncio de... De Joigo, yo creo, y tal, pero no, no, no es famosa, de Dodotis creo también, pero no, yo creo que no, no, no he llevado, yo creo, nadie que yo caiga ahora que es famoso, la verdad.
2: Pero
0: el podcast ya está despedido, entonces.
1: Eh, sí, ¿no?
2: Por aquí lo vamos a dejar, Polo, ha sido un placer estar contigo, más adelante te vamos a pedir de volver a grabar, que lo tengas claro, y bueno, pues si os gusta el, el Leganés, eh, Segunda División y demás... Esta gente hace un podcast sin pelos en la lengua Un podcast la verdad que muy molón Eh, Vuelvo a repetir que no tienen pelos en la lengua Es como si estuvieran en un un bar ¿Y borrachos? Y y nada, Polo, un placer eh, tenerte Ah, por aquí
1: Gracias a vosotros por invitarme que eh, Yo conocí a raíz de que tú has escuchado nuestro podcast Y y nos hiciste un poquito de spam y os empecé a escuchar Y la verdad es que me, me gusta mucho vuestro programa Así que me hace mucha ilusión haber estado con vosotros Bueno, venga, tenemos hambre
2: hasta luego. hombre, tenemos...
0: ¿Sí ¿eh? ¡Hola, María
3: Jesús! ¡Muy
0: buenas!
3: ¿Y quién es usted?
0: Mira, le llamamos aquí de Viajes Carrefour. Ah, pues no sé. Es, es, a ver, eh, usted es clienta de Tarjeta Carrefour, ¿verdad? Es que ha habido un sorteo y ha tocado un, lo que es un viaje para Carrefour. Y era para ver si estaba usted interesada.
3: Y es que se ha un que dice, ¿a dónde es?
0: Es un viaje a elegir por toda la península jamonérica. ¿Qué? Sí, sí.
3: Jamonérica.
0: Ibérica, ibérica. Ah, perdón. Ese es lo que es a, a elegir en toda la península ibérica. Puede cambiarlo, eh, si no le interesa el viaje, podría cambiarlo por algún tipo de compra, como Ginebra, para limpiar la barra con limón, algún paquetillo de chope. No, no me
3: no, 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 no gusta la Ginebra la de alcohol.
0: Eh, bueno, ya lo que usted quiera. Puede, tiene, Tenemos sí, opción. Hay que ir a Madrid, sí.
3: ¿Cuál? A Madrid a mi tierra natal
0: sí 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 ahora ahora sí que se escucha verdad me escucha bien eh, sí pero es que me tengo que matar sí pero es a ver vamos a ver eh, es para a ver si quiere el viaje yo le pasaría con el jefe ¿Ay? el jefe de departamento para, para que acordemos a ver a qué zona a qué zona estaría interesada vale para a Lucio, ¿vale? a Lucio de Madrid Sí. y Vale, 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 vale perfecto. Eh, porque tenemos,
3: tenemos que ver el tema de... Espera un segundo, voy a jugar un taxi. Sí. Dígame, porque tengo que escuchar, hay un taxi aquí que me da el taxi. ¿Es que se a mí? ¿Qué tiene, el taxi ahí? ¿Qué? Sí, se llama yo. Espera un segundo, tengo que coger el taxi, ¿vale?
0: Eh, vale, cójale, páseme al taxista, si quiere, no pasa nada. Es para que me dé la...
3: Una vez más a la calle.
0: Eh, no hay problema, si es para ver las indicaciones. ¿Me puede pasar al taxista si
3: desea? Os un segundo, que Dios. Vale. Los amasados. Vamos a soñar.
0: ¿A Mataró le va a llevar el taxi?
3: No, se ha ido. ¿Se ha ido el taxi? No, es vergüenza. ¿Quiere, sí. que
0: le, ¿Quiere que le llamemos a otro taxi?
3: Sí, le llamamos a taxi, pero yo honestamente...
0: Eh, a ver, espera, un momento, que le llamamos eh, Un momento, vamos a ver. ¿A dónde le mando un taxi? Eh, le, se lo voy a decir a un compañero, un momento. Yo soy en el Caleful. ¿En el Caleful de dónde? De Torre Vieja. Vale, un momento. Un momento que voy a llamar aquí. Yo soy en los
3: Carleful de Madrid.
0: Voy a llamar aquí a, a mi compañero. Voy a llamar. Eh, mira, eh, Armando. ¿Puedes poner tu momento, que hay que mandar un taxi a la
2: señora? ¿Armando? Hola, buenas. ¿Quién es? De Radio taxi. Era para confirmar la recogida. Gracias. No, no ha venido nadie. ¿Cómo que no? Si me ha llamado usted aquí a Radio Taxi. Estoy yendo para allá, donde se encuentra usted, en su ubicación. ¿Dónde está? Yo, soy de la de Mire, eh, yo en la parte Carrefour. Mire, salte usted. voy a una farmacia. Estoy ahí. Salte, salte. Sí, salte. ¿Enfrente de la farmacia sal? Sí, salte. Ah, pues gracias. Sí, sí. Al... Bueno, pues
3: ya. Sí, sí. la de
2: Sí, pero no me cuelgue. Eh, mire, usted está no, viendo no. a la persona que está andando por allí. No, yo soy la que la está viendo a la persona que está andando. Yo soy la que estoy andando. Sí, soy yo. Mire, ese, ese, soy Gr- yo. Gritas. Grite usted. Ah. Sí, sí, grite. ¡Ah! Grite fuerte. Un po- un poco más fuerte.
3: Ah. la no se No aquí no hay ningún Sí. Aquí en sí, taxi. hombre, sí,
2: estoy, estoy en el otro lado, en el otro lado, detrás de la farmacia.
3: Que no, que no le veo, para acá, no veo. Y aquí broma, no va a estar para mí, Está pero...
2: camuflado, es un Uber. ¿Qué? Es un, un Uber, es un Uber. Usted ha llamado a Radio Taxi Uber. Arroba sí. somos todos. Claro. No me, me ve nunca, que estoy ahí. Sí. No, Como no, que no si estoy ahí al lado. U- usted no es, usted no va con un no va usted con un teléfono móvil hablando. Sí, es con un arrete rojo. Claro, ¿sabes? mire, ya verá. Mire, mire, salte fuerte, que estoy al lado, salte ¿A dónde? ¿Ha saltado usted? ¿Dónde está? Que no le veo No le, no le, estoy, no le estoy viendo, a ver si puede a ver si puede saltar, a ver si es usted esa mujer, salte ¿Qué voy de verde Va de verde y algo rojo, ¿no? Sí, el carro mío rojo, sí Claro, eh, No sé, es que no sé si es usted esa mujer, a ver, eh, pruebe, prueba a gritar, a ver si es usted Ah. No sé si es usted la que estoy hablando con... con...
3: Estoy hablando conmigo, pero venga para acá sí, pero venga para acá uh, la es por favor se lo pido, vale.
2: Usted va, usted va de verde con una mascarilla roja.
3: Sí. Pero venga para acá, por pues, favor se lo pido. Claro, que cruce pie, usted. porque yo voy
2: a... a dónde? Claro, es que la calle, hombre, cruce la calle, debe ser que me han dado mal la coordenada. Pero no me voy a ninguna calle porque no veo a, a nadie. Usted, usted es ciento noventa y cinco barra trescientos esa es la coordenada que me han pasado a mí
3: que no lo sé, yo soy la puerta principal del Carrefour.
2: Vale, al lado de la farmacia, ¿no?
3: No, eso ya es la puerta principal del Carrefour. Te de corazón, es ¿sí? verdad.
2: Necesito, necesito que pare a una persona y le pregunte por la parada de Uber. ¿Por qué? Por la parada de Uber. Pregunte a una persona por la parada de Uber, porque a lo mejor esas personas la conocen. Porque... Ha colgado.
0: Ha colgado, ha colgado, ha colgado. Ahora ya la llamamos otra tú vez.
2: Y dile que eres compañero mío y que estamos esperándola. ¿Con una cerveza de litro de la mano?
0: <risa> Está ya, ya tengo ahora. Ahora la digo, estoy, estoy más adelante. Espérate, la toque. toque. Esta, Con esta, una lata. dile, la dile
2: es que llevo yo. una lata.
0: ¿Sí? A ver. Hola, soy, soy el chofer, no sé si se puede acercar. Es que no puedo pues, acercarme más.
3: Porque la realidad sí me ha dicho que usted no es quien es. Eh, vamos
0: a ver. Eh, yo estoy un poquito más adelante, estoy afuera, acá?
3: un poquito más Eh,
0: ¿no está usted con una jonquilata ¿Una de la mano? ¿Una jonquilata de cerveza de la mano? Pues sí. podemos debemos de venir para acá. Estoy un poquito más adelante, ¿dónde está la farmacia? Pues eh, no, para acá. Mira, ¿dónde está la
2: farmacia? que no, que venir para acá, la parte principal del Carrefour. María Jesús, llamo de Carrefour, soy Adolfo, era por el tema del viaje. Y yo soy Adolfo Espaillos
3: de la Virgen María. Hombre,
1: hombre,